0: Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Payment and Banking und heute sitzt mir mal kein Fintech-Gründer im eigentlichen Sinne gegenüber, sondern ich bin heute im jakob kaiserhaus mitten in der Politik in Berlin. Ich begrüße dich sehr
1: herzlich. Hallo. Ja, vielen Dank und für den Besuch hier und cool, dass es geklappt hat mit diesem Podcast.
0: Finde ich auch. Ganz toll. Wir haben uns auf das Du geeinigt, obwohl wir uns tatsächlich noch nie auf einer Veranstaltung oder so begegnet sind. Vielen Dank dafür. Klar. Ich habe deinen Namen ja häufiger gelesen und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn richtig
1: ausgesprochen habe. Probier's mal.
0: Na, Ich habe den immer Daniel Bayas ausgesprochen, stimmt das?
1: Das ist schon äh, ganz, ganz, ganz gut, auf jeden Fall weiches Z hinten, aber mhm. es gibt verschiedene Variationen, aber du hast es wunderbar gesagt, damit kann ich gut leben.
0: Schön, ich fand das nämlich einen sehr wohlklingenden Namen, wirst du darauf häufiger angesprochen?
1: Erstmal vielen Dank für das Kompliment, äh, gebe ich an meine Eltern weiter, ich habe mir den Namen nicht selbst ausgesucht. Ähm, ich werde immer mal wieder darauf angesprochen, wo der Name denn herkommt. Mhm. Ähm, wenn die Frage jetzt damit gemeint war, mein Vater kommt aus der Türkei, meine Mutter ist Deutsche und wahrscheinlich war das irgendwie so ein Kompromiss, mit dem beide gut leben konnten und ich bin eigentlich ganz happy damit. Mhm. Der ist ja melodiös, finde ich deswegen.
0: Genau. Also, um dich ein bisschen vorzustellen. Du bist, korrigier mich, wenn das falsch ist, seit 2017 Bundestagsabgeordneter und start up Beauftragter sowie Leiter des Wirtschaftsbeirats der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Im Bundestag bist du Mitglied im Finanzausschuss und stellvertretendes Mitglied im Wirtschaftsausschuss und im Ausschuss
1: für digitale Agenda. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Und da hängen wahrscheinlich noch fünf andere Ämter hinten dran. Äh, der Bundestag ist hochformalisiert. Es gibt viele Funktionen, viele Stellvertreterfunktionen und so. Ähm, eine Sache, und nicht weil die jetzt so wichtig ist, aber weil sie mir persönlich wichtig ist, die jetzt nicht dabei war, möchte ich noch, noch erwähnen, weil sie mich einfach umtreibt. Es gibt eine Enquete-Kommission für künstliche Intelligenz. Mhm. Eine enquete ist ein sehr spezielles Format im Bundestag, ein ziemlich cooles, nämlich nicht, dass man da in Ausschüssen sitzt und Fraktionen, die sowieso schon zu allem eine Meinung haben, äh, sich austauschen, sondern es ist eine fraktionsübergreifende Runde, wo Abgeordnete Zusammen mit Expertinnen und Experten, die wir nominieren dürfen, zusammensitzen und bei, der, bei dem KI-Thema sind da Leute aus den Gewerkschaften und aus der Industrie, aus Start-ups, aus der Wissenschaft und wir machen uns Gedanken, wie verändert künstliche Intelligenz ein Industriestandort, wie verändert sich der Arbeitsmarkt. Was bedeutet das für Klimaschutz, wenn Algorithmen künftig sehr, sehr viel Energie brauchen und und, ja. und viele Fragen, die dahin führen, bis hin zu ethischen Fragen. Und genau das kommt auch hinzu, aber du hast gefragt, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ich glaube, hohen Grad der Organisation, der Priorisierung. Wir haben eine Bandbreite an Themen hier, die reichen von sehr ethischen Fragen, von Auslandseinsätzen über Organspende bis hin zu Tiefen der Steuerpolitik. Man kann nicht überall Experte sein und man kann sie auch einfach nicht überall einlesen. Deswegen, ich glaube, man muss sich sehr stark fokussieren, aber die Dinge dann auch sich richtig reinfuchsen und gerade als Oppositionspolitiker, der ich ja bin, auch der Regierung besonders auf die Finger schauen und wenn jeder Abgeordnete in seinem Bereich gut unterwegs ist, dann vertrauen wir uns auch aufeinander, dass jeder so ein bisschen die großen Linien im Blick hat und dann kann man auch ein bisschen, auch nur einen 24-Stunden-Tag irgendwie reißen. Ja. Mhm. ja, weil du pendelst
0: ja zwischen Berlin und Heidelberg hin und her. Du arbeitest wahrscheinlich auch recht viel noch im Zug,
1: oder? Äh, Im Zug und äh, ich gebe auch zu, schuldig, auch ein Grüner muss manchmal ins Flugzeug äh, umsteigen. Ich mhm. versuche es im Inland eigentlich zu vermeiden. In der Regel klappt es nicht immer, aber heute, wir haben ja heute eine ähm, ja. Tag, an dem ich nach Hause im Wahlkreis fahre, da werde ich es mit der Bahn schaffen und habe mir dann für die 6-Stunden-Fahrt ganz viel Arbeit mitgenommen. Mhm. Genau, wir arbeiten viel, es gibt ja immer viel Vorteile über Politiker ich würde sagen, was die Intelligenz angeht, sind über die Parteien hinweg die Normalverteilung, die Glockenkurve die und die Gaussche Normalverteilung greift da auch was kein was, was, was ein Vorteil ist, was nicht schlimm ist, dass Politiker irgendwie besonders faul sein, wir arbeiten alle ziemlich viel, 70, 80 Stunden in der Woche alle möglichen Aufgaben in Ausschüssen, im Plenum, aber auch im Wahlkreis unterwegs, viele repräsentative Aufgaben, so jeder hat da so ein ganz gutes Pensum und jeder guckt wieder sozusagen auch in den Fahrten zwischen den Terminen ganz gut seine Arbeit ab, äh, abgearbeitet Bekommt. Ja. Wie oft
0: also wie, wie viel bist du in Berlin, wie viel bist du in deinem Wahlkreis in Heidelberg? Oder? Ge ja, Heidelberg ne? Genau, also in
1: Heidelberg wohne ich, das ist meine Geburtsstadt, da komme ich her, mein Wahlkreis ist der ländliche, der, der Landkreis drumherum, mhm. das ist sozusagen das Gebiet zwischen Heidelberg und äh, Karlsruhe, ist eigentlich eine spannende Region, weil ich sage jetzt mal, ähm, Grüne sind in Unistädten sehr erfolgreich, in Heidelberg, in Tübingen, in Freiburg, wo für uns natürlich auch noch Wachstumspotenzial ist, um das jetzt mal so ein bisschen unternehmerisch zu framen, ist gerade in ländlicheren Regionen und gerade sozusagen Speckgürtel von Unistädten, wo das Bürgertum ein bisschen ländlicher, ein bisschen konservativer ist, aber die auch von grünen Ideen umgetrieben werden und für uns einfach, glaube ich, ein ganz spannendes Biotop da unterwegs sein, wo sozusagen nicht nur die grüne Blase unterwegs ist und deswegen bin bin ich da ganz gerne auch in dem Wahlkreis äh, unterwegs. Die Arbeit teilt sich grob auf, 50% Prozent in Berlin, 50% Prozent im Wahlkreis und zwischendrin muss auch mal wieder Privatleben geben und es muss auch Raum geben für internationale Erfahrungen, sprich Auslandsdelegationen. Wir waren mit dem Finanzausschuss vor ein paar Wochen in China, mhm. haben uns da unter anderem eine Alipay-Tochter angeschaut, mhm. ähm so, also einfach die Einblicke zu bekommen, was passiert im benachbarten Ausland in Europa, aber was passiert auch über den Tellerrand hinweg, mhm. ist, glaube ich, für eine Abgeordnetentätigkeit enorm wichtig. Und auch und da dafür muss man sich Zeit nehmen. Ja?
0: Und da passiert ja auch eine ganze Menge. Aber hallo. Aber hallo, genau, ich würde darauf gerne später ähm, ja, gerne zu sprechen kommen, aber ähm, weil du gerade von der Arbeitsbelastung äh, sprachst, du hast ja ursprünglich mal bei ähm, BCG gearbeitet, daher kennst du ja wahrscheinlich die Arbeitsbelastung aus der Beratertätigkeit, ich bin nur ein bisschen stutzig geworden, dahingehend, ähm, weil ich nicht erwartet habe, dass ein Unternehmensberater zu den Grünen geht, stimmt das Bild der Grünen nicht.
1: Das ist eine interessante Frage. Du bist ehrlicherweise nicht die Erste, die mich fragt. Zwei Antworten dazu. Die eine Antwort ist, ich war zuerst bei den Grünen engagiert und bin dann Berater geworden nach meiner Promotion. Also so ist die Reihenfolge. Und zweitens, und das ist natürlich auch ein bisschen Klischee, Grüne und Wirtschaft, und funktioniert das überhaupt und so, zum Glück sind wir da weiter in dieser Diskussion. Du hast es im Eingangsstatement gesagt, ich leite unter anderem den Wirtschaftsbeirat bei uns hier in der Fraktion. Da sitzt die Chemieindustrie, da sitzt ThyssenKrupp oder ein Vertreter von ThyssenKrupp mit am, am Tisch. Jetzt alles nicht gerade die grünsten Unternehmen, aber die sagen, bei euch finden die spannenden Debatten der Zukunft statt. Wir teilen nicht alles. Wir teilen übrigens auch nicht alles, was uns die Industrie dort sagt, aber wir wollen Dialog auf Augenhöhe und dass Grün und Wirtschaft gut zusammenpasst. Das zeigt zum Beispiel mein... Landesvater, mein Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, der sich zur Aufgabe gemacht hat, einen Automobilstandort in Baden-Württemberg hin in ein ökologisches Zeitalter zu transformieren, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein langer Prozess, aber ich glaube, Politik und Wirtschaft muss da zusammenarbeiten und deswegen ist jeder von uns auch gefragt, ich sage jetzt mal, Grenzen zu überwinden und wenn man ein Exot ist als Berater bei den Grünen und andersrum als Grüne ein Exot ist in der Wirtschaft, so das sind, glaube ich, das ist so ein bisschen ein Vorteil, was ich immer mal wieder höre. Ich glaube, wir sind da weiter und es ist, glaube ich, gut, wenn wir diese Grenzen überwinden und auch Konflikte ganz bewusst suchen, weil ich glaube, Demokratie lebt von Konflikten. Mit Konflikten kommen wir zu Fortschritt, Fortschritt kommen wir zu Innovation und darum geht geht am Ende, die Hoffnung darauf, dass es besser wird sozusagen. Und ich glaube, einfach da verschiedene Perspektiven einzunehmen, tut uns allen in diesem Diskurs auch richtig gut. Naja, nun sind ja Unternehmensberater
0: manchmal nicht die beliebtesten Personen und auch die Grünen, denen weht ja auch ein, ein starker Wind entgegen mitunter, ne? weil sie ja doch auch oft den Finger in die Wunde legen, auf Missstände, gerade in der Klimapolitik aufmerksam machen. Wie geht man damit um?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Bevor man überhaupt über politische Lösungen spricht, ähm, sich erstmal darauf zu einigen, was eigentlich das gemeinsame Ziel ist, wo wollen wir hin? Wie schaffen wir es beispielsweise, einen Industriestandort wie Deutschland ähm, klimaneutral zu bekommen? Das ist eine hammerschwierige Aufgabe. Ja. Und jeder, der tut, da gibt es einfache Lösungen, ähm, wird, glaube ich, dieser Aufgabe, dieser Komplexität äh, nicht, äh, nicht gerecht. Deswegen, ich glaube, das Wichtigste ist erst einmal ein gemeinsames Verständnis zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft hinzubekommen und also brauchen man eine schonungslose Analyse. Und ein Finger in die hunde zu legen, bedeutet einerseits zu sagen, die Marktwirtschaft hat uns sehr viel beschert, sehr viel Wohlstand, sehr viele Menschen, die aus der absoluten Armut rausgeholt werden. Uns geht es objektiv, gerade in der Bundesrepublik, eigentlich ziemlich gut. Aber eins ist auch klar, wenn wir so weiter wirtschaften wie bisher, ja, dann fliegt uns dieser Planet, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, äh, um die Ohren. Und auch was den sozialen Zusammenhalt angeht, ja, dass sozusagen Ungleichheit immer größeres Thema wird, durch die Digitalisierung auch mhm. immer stärker im Vordergrund wird. Also das muss man schon auch klar an Jetzt die Frage, können wir uns darauf einigen und wenn wir das uns geeinigt haben, dann einen gemeinsamen Konsens finden, wie schaffen wir es eigentlich auf dem Weg dahin, beispielsweise den Industriestandort ökologisch zu modernisieren, mit einem ambitionierten CO2-Preis, deutlich ambitionierter als es beispielsweise die Bundesregierung gerade geplant hat und ich glaube, wenn man einen gemeinsamen Konsens hat, dann ist auch die Wirtschaft, dann ist auch die Mitte der Gesellschaft bereit, diesen Weg mitzugehen, aber darüber müssen wir uns verständigen. Und da gibt es sicherlich unterschiedliche Lösungsansätze, äh, äh, aber ein gemeinsames Bild, das ist, was wir brauchen und das fehlt mir ehrlich gesagt auch in der Politik manchmal. Wir reden sehr stark über Legislaturperioden, hält hey, jetzt die große Koalition, wie viele Monate ist die noch im Amt? die drängende Frage ist eigentlich, wo steht die Bundesrepublik, wo steht Europa angesichts der Entwicklungen da draußen in den USA, in China? Äh, 2030, ja? sind wir in 2030 noch ein erfolgreicher Industriestand? Standort, wie schaffen wir es uns ökologisch, nachhaltig, aber auch digital zu modernisieren? Das sind die großen Fragen, die mich umtreiben und die will ich natürlich auch breit mit der Zivilgesellschaft draußen diskutieren.
0: Ja, deine Themen ist ja die Wirtschaft, Finanzindustrie und so weiter. Ähm, ein bisschen ketzerisch gefragt, wo haben oder hast du die größten inhaltlichen Überschneidungen zur FDP im Wirtschaftsbereich?
1: <lacht> so ketzerisch finde ich die Frage gar nicht. Ich fange jetzt mal vielleicht so an. Wir hatten jamaika verhandlungen Einige haben das vergessen. Ähm, einer ist da vor der Verantwortung äh, davon gelindert. Ich sage jetzt nicht, wer das war. Das soll sich jeder selbst ein Bild machen. Aber äh, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, wir hatten damals übrigens in vier punkte auch Überschneidungen. Und jeder muss auch, der die reine Lehre vor sich her trägt, am Ende bereit sein, Kompromisse einzugehen. Das gehört zur Demokratie dazu. Das gilt für Grüne wie für, wie für FDPler wie für alle anderen Parteien auch. Was ich an der FDP bewundere, ist, dass sie den Gedanken der Freiheit so konsistent und konsequent in allen Bereichen, also in der Bürgerrechtspolitik, in der Sozialpolitik, wenn wir über Eigenverantwortung sprechen, aber auch in der Wirtschaftspolitik vor sich hertreiben. Ich pflege auch sehr gerne einen offenen Dialog mit FDP land Ich habe auch schon, da zähle ich kein Geheimnis, das stand schon in der Presse, einen Kreis mit initiiert, wo sich mhm. C Grüne und, und FDP-Bundestagsabgeordnete regelmäßig treffen und austauschen und wir hatten da vergangenheit mal Joschka Fischer äh, zu Gast, der dann auch mal gerne in beide Richtungen gegen den Strich bürstet. Das hilft so einer so eine, so eine, äh, ähm, Kultur, wo Menschen sich auch vertrauen müssen, auch gerade sozusagen in, in geschützten Räumen. Aber natürlich trennt uns auch unheimlich viel, weil gerade die Frage der Ökologie, wo die FDP sehr stark auf den Markt und Technologie setzt, was nicht falsch ist, mhm. aber damit alleine werden wir es nicht schaffen. Also einfach mhm. nur zu sagen, ähm, wir in der Politik lehnen uns zurück, wir können die Leute nicht bevormunden, es braucht eigentlich keine Regeln, keine Gilbote, keine Verbote, sondern wir setzen einseitig auf Technologie. Ich glaube, das ist ein bisschen naiv und es springt zu kurz und da gibt es natürlich auch große Unterschiede. Mhm.
0: Wenn du dann aus solchen Treffen rauskommst, kannst du das dann professionell abhaken oder ärgerst du dich dann auch?
1: Also ich glaube, man ärgert sich immer über ähm, Positionen, die eigentlich nicht wo wirklich schmecken, aber eins ist klar, man muss Personen und äh, Positionen mhm. voneinander trennen, ähm, ohne ein großes Thema aufzumachen, das gilt für alle, bis auf äh, Parteien, die nicht im demokratischen Spektrum sind, ich denke mhm. da vor allem an die AfD, ähm, ich will gar nicht ausschließen, dass es bei denen vielleicht sogar den einen oder anderen gibt, der vielleicht mal gar keine schlechte Idee hat, aber... Das Grundsätzliche, das Wertefundament, mhm. die Vorstellung von einer offenen Gesellschaft, von demokratischen Institutionen, die teilen die offenbar nicht. Und deswegen sage ich mir da so, mit, denen, mit da, da muss ich auch persönlich keinen guten Kontakt pflegen. Dem mhm. gehe ich auch ganz bewusst sozusagen aus dem Weg. Aber mit allen anderen Parteien in der Sache streiten und dann trotzdem danach gemeinsam zusammen Bier trinken, das muss schon möglich sein. Und das ist in der Regel auch möglich. Okay.
0: Ja. Wie oft nutzt du Bargeld, um mal... Ähm ein bisschen das Politische zu verlassen, sondern... Mh.
1: Also ich würde sagen, wahrscheinlich fast jeden Tag, mhm. vielleicht, vielleicht mit einigen wenigen Ausnahmen, ja, ähm, habe ich immer Bargeld mit mir äh, dabei und gerade so für Convenient Goods äh, auf dem Weg zum Bahnhof später, um mir irgendwie noch ein Brötchen für unterwegs oder sowas zu holen oder einen Kaffee in, äh, im, im, im Zug. Für sowas nutze ich gerne ähm, äh, Bargeld für größere Anschaffungen, ähm, habe ich eigentlich immer meine Karte dabei, die zum Einsatz kommt und äh, mittlerweile bezahle ich natürlich auch vieles, wenn ich gerade irgendwie online was bestelle, ähm, mit ähm, elektronischen Zahlungsdienstleistern, äh, PayPal sei da genannt. Ich habe mich jetzt erstmalig seit vor, glaub, vor zwei Wochen frisch bei Apple Pay registriert, bin mhm. auch erstaunt, wie einfach die es uns machen. Äh, hat immer zwei Seiten sowas so, aber es macht es einfach verdammt bequem, es funktioniert und es scheint zumindest nach meinem jetzigen Verständnis auch sicher zu sein. Also ich bin da, glaube ich, ein User von allen möglichen Bezahlformen, die wir haben. Eine spannende Beobachtung war, ich war gerade, nicht, nicht gerade, sondern ich war im Sommer in Skandinavien unterwegs, mhm. jetzt in, in, in Dänemark, in Norwegen und in äh, Schweden. Ähm, haben wir eine andere Währung, aber ich habe kein Bargeld umgetauscht. Ich bin wunderbar und ich war jetzt nicht nur in Stockholm unterwegs, sondern mhm. auch in äh, ländlichen Gebieten, wo eine kleine Bäckerei irgendwie zwischen wunderschönen Naturlandschaften ist, wo ich jetzt nicht gedacht habe, da kann man elektronisch bezahlen, ähm, wo man sogar zum Teil nur elektronisch bezahlen ja, genau. konnte mhm. und sagt, no cash accepted yeah. und es hat wunderbar funktioniert. Ähm, so. und dann bin ich einen Tag später wieder in Deutschland angekommen, ich war in Bayern unterwegs und wollte da in eine Gaststätte gehen, da stand ganz groß ein Schild no draußen: cash. EC, äh, äh, EC-Karte geht nicht, und nur Cash und sowas. Und Da habe ich gemerkt, da ist eine Welt schon eine andere.
0: Mhm. Ja. ja, du sagst, die Nordics sind da ja sehr, sehr weit Deutschland wird ja gemeinhin hinterher, also nachgesagt, dass es ja gerade in dieser bargeldlosen Gesellschaft sehr, sehr hinterherhinkt. Hast du, kannst du so aus deinen Erfahrungen heraus oder auch durch deine politische Arbeit ein Zeitfenster öffnen, bis sozusagen auch äh, Deutschland so, sein, so, so weit sein wird?
1: Also das eine ist die Frage, und das, das machen sich ja vor allem Unternehmen, Banken Gedanken, wie wie geht dieser ganze Prozess weiter? Wie ist die Akzeptanz der Bevölkerung und so? Das ist nicht meine primäre Überlegung, die ich hege. Ich habe da eine Hypothese, kann ich auch gleich zwei, drei Takte dazu sagen. Aber vor allem interessiert mich natürlich die Frage, was müssen wir politisch auf den, auf den ähm, Weg bringen bei dieser ganzen Frage. Ähm, Bargeld ist ein hohes Gut, auch ein freiheitliches Gut von Selbstbestimmung. Ähm, deswegen muss es weiterhin einen Anspruch geben, auch auf Bargeld. Übrigens hat es natürlich ein paar Schattenseiten. Äh, das ganze Thema Geldwäsche ist ein Riesenthema, ja. wo mhm. das Bargeld eine große Rolle spielt, wo die Politik ein Auge drauf haben sollte, wenn in Berlin eine Eigentumswohnung für 400.000 Euro Cash bezahlt wird, dass man als Gesetzgeber mal ein paar Fragezeichen haben kann, warum passiert das eigentlich so. Ne? Aber sagen wir mal, im Retail-Bereich, im Tages, äh, Tagesbedarf, wird Bargeld weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Und das ist auch wichtig so, und der Gesetzgeber muss sich auch dafür einsetzen. Aber eins merke ich schon, das Bedürfnis, elektronisch zu bezahlen, das fällt ja nicht vom Himmel, das ist da, sonst würde sich Facebook keine Gedanken machen darüber, sonst würden sich andere Anbieter keine Gedanken machen darüber, also es gibt dafür einen Markt und gerade in der jüngeren Generation ist das ein Riesenthema und ich treffe mich natürlich auch viel mit, also als Mitglied im Finanzausschuss, viel mit Banken und Finanzunternehmen, nicht nur mit Fintechs, auch mit Sparkostengenossenschaften. Und Privatbanken, die sagen natürlich bei uns ein Riesenthema so, also deswegen glaube ich, dass wir dort aufholen, und weiterentwickeln. Die zentrale Frage, die wir uns gerade stellen der Politik und die ist nicht einfach zu beantworten, wenn wir privaten Anbietern wie Libra beispielsweise kritisch gegenüberstehen, was ich tue. Müssten wir, dann nicht, müssten wir dann nicht staatliche Lösungen wie einen E-Euro auf den Weg bringen, mhm. wo dann natürlich gerne private Anbieter eine eigene Infrastruktur oder äh, coole Apps, coole Bezahldienstleistungen anbieten, aber der Staat weiterhin das Monopol auf die Geldschöpfung auch im digitalen Bereich hat. Da hängen ganz viele komplexe Fragen dran, aber wir diskutieren die sehr akut. Wir hatten hier ein Fachgespräch gerade ähm, und haben die Schweden eingeladen von der Reichsbank, die uns ein bisschen was erzählt haben. Wir diskutieren das mit der EZB und mit der Bundesbank. Und wenn Libra eine gute Sache hat, ist, dass sie auf einmal uns allen Feuer unterm Hintern gemacht hat, dass wir diese Diskussion auf einmal ganz anders, mit einem ganz anderen Nachdruck diskutieren, als wir es beispielsweise vor drei, vier Monaten noch gemacht haben.
0: Okay. Weil die Frage nach dem E-Euro, so wie ich dich verstanden habe, bist du ein Befürworter dessen?
1: Absolut, ja. Also ich sage nicht voll und ganz und für jeden und ab morgen. Ich glaube, da würden zu viele Fragen dran dranhängen, wie, was bedeutet das für die EZB, für die Geldpolitik? Hat jeder Kunde dann morgen Konto bei der EZB? Braucht es dann eigentlich noch Konten bei den privaten Banken? Also das ist ein, ein, ein längerfristiges Projekt und ich bin auch dankbar dafür, dass die EZB jetzt ein bisschen Druck gemacht hat und der europäische Bankenindustrie, die ja auch einige Probleme hat, wenn man sich die Strukturen und die Profitabilität von denen anschaut, gesagt hat, setzt euch doch mal an einen Tisch und überlegt auch mal industriepolitisch, wie schaffen wir es, ein paneuropäisches System fürs ähm, digitale Bezahlen auf den Weg zu bringen. Jetzt haben sich da erst 20 Banken nach meinem Kenntnisstand Kenntnisstandard zusammengesetzt ähm, besser spät als nie, aber es gibt da offensichtlich auch sozusagen das Bedürfnis. Und wenn die uns sagen, ihr müsst uns von staatlicher Seite einfach ein elektronisches Angebot machen für digitales Geld, dann sollten wir dem auch nachkommen. zumindest ernsthaft darüber nachdenken. Also kurze Antwort, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich bin da schon Befürworter, zumindest diese Idee sehr, sehr genau weiter zu verfolgen.
0: Mhm. Und äh, offensichtlich ja dann auch äh, Kryptowährung ist ja auch ein Thema, mit dem du dich ja sehr auseinandersetzt. Was glaubst du, welche Kryptowährung
1: wird sich durchsetzen? Oh, das ist immer schwierig, wenn ein Politiker jetzt irgendwie so aus dem Off da Empfehlung äh, äh, gibt. Ähm, Nein, ihr sollt ja nicht sofort kaufen. <lacht> Nein, genau. Also es gibt doch, sagen wir es mal so, ich, ich halte Kryptowährung, die eine Form, also wenn man es wirklich als Währung bezeichnet, ja, und dann, dann, dann ist das eine andere Frage. Wer spekulieren möchte, wer auf Bitcoin setzt, so äh, soll das machen. Ich halte das nicht für die primäre Frage, die wir beantworten müssen. Wir müssen beantworten, wie reguliert man so einen Markt? Mhm. Verbraucherschutz, Finanzmarktstabilität, da hängen natürlich viele Fragen dran. Die stellen sich bei Bitcoin jetzt noch nicht in der Summe, wie beispielsweise bei Libra, was ja einen ganz anderen Markt von der Größenordnung adressieren würde. Deswegen, wir sind nicht in der Situation zu sagen, diese oder jene Währung setzt sich sozusagen durch. Mhm. Was ich spannend finde, ist, dass es einen Wettbewerb um Vertrauen gibt. Ja, also so. Ne? Aber ich sehe natürlich schon auch die Blasentendenzen. Wenn man sich irgendwie den den äh, Preis oder den, 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 den Kurs von äh, Bitcoins anschaut, dann ist das hochvolatil und mit einer Währung im klassischen Sinne, Wertaufbewahrung, bezahlen ähm, und äh, die Knappheit von Gütern anzeigen, dann ist das jetzt nicht eigentlich eine Währung im, im, im engeren Sinne und deswegen kann man das auch schon durchaus kritisch sehen. Ja. Nutzt
0: du, hast du privat so ein bisschen
1: Spielgeld? Nein, ich habe also... Ich also Krypto Spielgeld? Nein, habe hab ich, hab ich in der Tat nicht. Ich habe mich da, das ist für mich ein neues Thema, also neu im Sinne von seit 2016 habe ich mal diesen Markt verfolgt und habe gemerkt, da ist Musik drin, da passiert mehr und ähm, die Blockchain ist mehr auch als nur Kryptowährung, das auch das war für mich ein Learning, das war von Anfang an auch nicht, auch nicht alles klar, es hat sich ja sehr alles auf diese Krypto- und vor allem auf diese Bitcoin-Frage konzentriert, da sind wir zum Glück ein bisschen weiter, auch ja. in der öffentlichen ja. mhm. Wahrnehmung, ähm, das erstmal auszudifferenzieren und ähm, in der Politik, ja, im Parlament über Blockchain zu sprechen, auch nicht ganz einfach, weil <lacht> Man schon ein gewisses technisches Verständnis dafür braucht, auch einfach, weil es nicht trivial ist, es ist wirklich, mhm. äh, wirklich äh, eine komplexe Materie, aber ich habe das verfolgt, ich, hab aber, ich wurde nie selbst zum User, geschweige denn zum Spekulant, dass ich gesagt habe, ich steige da mal ein bisschen ein, mhm. ähm, aber ich habe im Freundeskreis ein paar Leute, die mir auch mal ein bisschen zeigen, ja, was sie machen und wie das funktioniert, so ein bisschen Gefühl für diese Lebensrealität habe ich glaube ich schon.
0: Solange sie die noch haben, ist ja alles gut. Viele haben ja damals verkauft und ärgern sich natürlich jetzt sehr. Aber
1: Man liest mal wieder sehr, von ja. dem Kreuzberger Kellner, der irgendwie ein äh, Trinkgeld <lacht> ja. bekommen hat und von dem heute irgendwie ausgesorgt hätte. Äh, that's okay. life.
0: <lacht> Drei Schritte zurück. Wann hast du denn das erste Mal von dem Wort Fintech gehört überhaupt?
1: Boah, das ist auch eine gute Frage, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das treibt mich schon mein Leben ähm, um. Es war deutlich vor, ähm, bevor ich im Deutschen Bundestag, also vor zwei Jahren hier angefangen habe, ich war vorher als Berater unterwegs, habe auch ein bisschen was im Finanzmarktbereich gemacht, ähm, da ging es auch viel um ähm, digitale Attacker, sogenannte Fintechs, also ich würde sagen, der Begriff und auch ein Verständnis, was dahinter steckt, also dass Banken sozusagen neue, nicht nur Wettbewerber, sondern auch komplementäre Akteure haben, die neue Dienstleistungen, ähm, äh, was den ganzen Finance-Sektor angeht, an den Markt bringen, würde ich sagen, ist mir jetzt vielleicht so seit ja, fünf, sechs Jahren geläufig. Ja. Mhm. Was fasziniert dich daran? Also, ich weiß gar nicht, ob es so eine Faszination ist. Ich bin, ich bin grundsätzlich fasziniert von technologischen Entwicklungen, bin auch jemand eher, muss man auch fairerweise sagen, also. Ich bin auch schon durchaus bullisch bei solchen Themen. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr Fragezeichen kommen auch und gerade als ein Politiker, der sie vielleicht sogar sagt, qua Amt auch dafür verantwortlich ist, Risiken zu sehen, gesellschaftliche Risiken, ethische Risiken, Risiken der Finanzstabilität. Ähm, schon auch ein bisschen kritischer hinschauen muss, da hat sich bei mir auch ein Sinneswandel äh, eingesetzt, aber im Grunde bin ich jemand, der glaubt, dass äh, Fortschritt und Innovation auch eine gesellschaftliche Errungenschaft ist, äh, dass es uns das Leben einfacher, leichter macht manchmal auch transparenter, dass wir zu besseren Entscheidungen kommen, nicht immer, aber in vielen Fällen ist es der Fall und deswegen Innovation in allen Bereichen, egal ob es jetzt in der nachhaltigen Mobilität ist oder im Finanzdienstleistungsbereich ist etwas, einfach mit dem ich mich immer sehr gerne auseinandersetze und gerade als Politiker natürlich unheimlich spannend ist, weil es passiert, es passiert hier und jetzt und zwar jeden Tag und wir sind gefragt, eigentlich die Rahmenbedingungen, die Regeln unter, im Rahmen dessen diese ganze digitale Evolution passiert zu gestalten, also schon auch so ein gestalterischer Job und da bringt mich sozusagen die Faszination für Technik einerseits, aber auch die politischen Handlungsnotwendigkeiten andererseits irgendwie ganz gut zusammen. Und das motiviert mich.
0: Warst du schon immer so ein gestalterischer Typ, auch schon zu Schulzeiten oder kam irgendwann so ein
1: Erweckungserlebnis? Also ich habe mich gerne eingemischt ähm, und wahrscheinlich würden einige aus meiner Schulklasse von früher sagen, auch gerne eine große Klappe äh, gehabt. Ähm, ich würde sagen, ähm, in die Politik geht man schon auch, weil man was gestalten möchte. Man geht nicht rein, also ich hoffe zumindest nicht, weil man sagt, ich will Berufspolitiker werden, sondern man muss schon mhm. eine Idee geben, die einen sozusagen antreibt. Jetzt war ich eigentlich immer ein politischer Mensch, aber das war eher so, dass es das, am, ähm beim Abendessen mit der Family oder so ein Thema war, um irgendwie Politik und ja auch irgendwie politische Philosophie im weitesten Sinne so ein bisschen zu diskutieren.
0: Dein Vater war ja im politischen Umfeld tätig, ne?
1: Der Vater meines Vaters, mein türkischer Opa, war in der Türkei Politiker und Konsul und später Botschafter, so kam der auch nach Deutschland, das hat natürlich irgendwie sehr geprägt und meine Mutter kommt eher aus einer sehr konservativen katholischen CDU-Familie, wo man eher CDU gewählt hat und nicht so sehr irgendwie die Grünen, da wo meine herkommt, Da waren die Grünen immer noch das Schreckgespenst und so. Das hat sich auch mittlerweile, glaube ich, verändert. Du darfst dich da mittlerweile blicken lassen. ja. Absolut, ja. Na, ähm, Gott sei ich würde sagen, also da sind, äh, ja, und ganz viele, die noch CDU-Mitglied sind und haben mir vorher davor gehalten, dann sagen, ja, aber letztes Mal habe ich schon auch Grün gewählt und so. Also die, äh, es ist Hoffnung, ja. <lacht> ja. Äh, da hat sich die Gesellschaft ein bisschen weiterentwickelt. Aber ähm, Nochmal zu dieser, zu dieser gestalterischen Frage. Also, was war so der Moment, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt Bock, Bock selbst zu kandidieren? Ich habe damals bei Grünen angefangen, mich ganz bewusst für Grüne entschieden. Nicht wegen der Wirtschaftspolitik, äh, nicht trotz Wirtschaftspolitik, sondern wegen der Wirtschaftspolitik. Diese Idee, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben, das hat mich schon fasziniert. Aber ich wollte nie in die Berufspolitik. Ich halte auch von dem Begriff nichts oder auch von dem Verständnis nichts. Aber faktisch bin ich es. Heute verdiene ich meine Brötchen mit Politik. Also ist das eigentlich quasi Stand heute zumindest mein Beruf. Ich hoffe nicht auf alle Ewigkeit. Aber es war so vor zwei Jahren, als wir in der Situation waren, Trump wurde gewählt, der Brexit wurde entschieden, die Auseinandersetzung mit Erdogan, Rechtspopulisten, die in jedem europäischen Land, auch in Deutschland, an massiver Unterstützung gewinnen und wir auf einmal gemerkt haben, hier ist Democracy at Stake, das war schon so der Punkt, wo ich gedacht habe, hm, einmischen und reden, so ist das eine, aber kandidieren, warum eigentlich nicht selbst, so hast du nicht auch ein Stück weit eine Verantwortung dazu und dann habe ich kandidiert und habe auch nicht damit gerechnet, dass es am Ende klappt, aber am Ende hat es geklappt. Und äh, muss auch sagen, nach zwei Jahren ist auch ein großes Privileg, ja, weil man da wirklich eine Menge auch aus diesem Amt heraus gestalten kann, Debatten antreiben kann, coole Gespräche, wie dieses hier führen kann und jeden Tag ein bisschen was für diese Demokratie zu tun, das ist auch etwas, für das man sehr dankbar sein kann.
0: Ja. Wirtschaftsminister, wäre das
1: ein Job für dich? So, jetzt kriegt ihr von mir wahrscheinlich eine Antwort, wo ihr <lacht> sagt, so, das ist jetzt die typische Politiker-Antwort und so ein Poli Politsprech. Also erst einmal... Den wollen ähm, wir nicht. Erst einmal, das, das mache ich jetzt aus, voll, aus vollem Ernst. Weil ich muss ja auch den Ast beschützen, auf dem ich sitze. Wir dürfen das Parlament nicht so als Durchlaufstation betrachten. Man geht ja nur in, in die Politik und wird Abgeordneter, um irgendwann Minister oder in die Regierung zu gehen. So, ja. Ich glaube, jeder, der in die Politik geht, will auch schon regieren. Den Machtanspruch muss man auch haben, weil dort gestaltet man dort entscheidet man. In der Opposition kann man Finger in die Wunden legen und Themen hochziehen, aber gestalten tust du in der Regierung. Franz Müntefering hat gesagt, Opposition ist Mist. Ähm, so, Dann da habt
0: ihr einer Meinung.
1: Ja, zumindest, ja, zumindest trifft er da schon einen Nerv, ja. Aber jetzt sage ich noch was, das Parlament ist die Herzkammer unserer Demokratie. Die Entscheidungen werden nicht im Bundesfinanzministerium getroffen, die haben sehr viel Einfluss, sehr viel Macht, aber die entscheidet der Deutsche Bundestag. Und jeder Abgeordnete sollte dieses Selbstbewusstsein haben, wir sind unserem Gewissen verpflichtet, in erster Linie und das ist auch gut so und wir können auch fraktionsübergreifend gut an Gesetzesvorhaben zusammenarbeiten. So, man kann als Parlamentarier auch eine Menge gestalten und äh, zitiere ich jetzt Winfried Kretschmann, mein Ministerpräsident, der gesagt hat, man sagt nicht, man will Minister werden oder Ministerpräsident oder Bundeskanzler, sondern das Amt, das muss zum Manne oder zur Frau kommen und dann, wenn es da steht, dann muss man sich überlegen, drückt man sich oder greift man zu, aber das entscheidet man dann, wenn es soweit ist.
0: Okay.
1: Ist es eine pseudopolitische Antwort oder kann man kannst du damit leben?
0: Naja, also ich kann wunderbar meine nächste Frage nämlich anschließen. Jesus. Was sind denn deine wirtschaftlichen Ziele für die nächsten sieben Jahre? Also unabhängig von irgendwelchen Legislaturperioden.
1: Ähm... Das ist erstmal gut, dass du, ich weiß nicht, wie du auf die verflixte Zahl 7 kommst, aber mir gefällt sie deswegen, weil sie über den Tellerrand der Legislaturperiode genau. wegschaut. schaut. Ja. Mhm. Ich habe das Wir ja ein bisschen. Ja, so. <lacht> ich glaube, ich habe ja vorhin gesagt, diese Zahl 2030, die ich so ein bisschen symbolisch meine, ich rede vor allem sozusagen, was passiert über den, in den nächsten zehn Jahren. Ja. Ich sehe die Gefahr dass wir, und es zeigen uns die Wirtschaftsindikatoren, dass wir selbstzufrieden sind, zu selbstzufrieden, fast ein Stück weit arrogant, dass wir sagen, naja, wir haben doch die schwarze Null, der Arbeitsmarkt boomt doch, wir sind Exportweltmeister und so weiter. Das sind ja politische Symbole, von denen kannst du dir ja eigentlich nichts kaufen. Die Frage ist eher, wo stehen wir eigentlich in zehn Jahren und tun wir heute das Richtige dafür? Ja, Stichwort schwarze Null. Jetzt können wir uns dafür feiern, dass wir irgendwie einen ausgeglichenen Haushalt haben und dass wir das Geld, was wir am Kapitalmarkt gerade nachgeworfen bekommen, zu Minuszinsen, nicht nehmen um in Bildung, in Forschung, in künstliche Intelligenz, in die Mobilitätswende, in die Schienen, in einen guten ÖPNV, in Klimaschutz, also alles Projekte, die sich in der long run auch ökonomisch, nicht nur gesellschaftlich, auch ökonomisch rentieren und eine Rendite abwerfen, dass wir da zu wenig machen. Und in China guckt man sich an, mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher Aggressivität Stichwort Seidenstraße, Stichwort KI, Themen vorantreiben. Und in zehn Jahren sagen wir uns dann, naja, aber immerhin haben wir noch die schwarze Null gehalten. Das kann es das ja nicht sein. So, deswegen glaube ich, mein wirtschaftspolitisches Ziel ist sozusagen, die finanziellen Spielräume, die wir haben, nutzen und diesen, diesen Standort zukunftsfest zu machen, unsere Industrie ökologisch und nachhaltig aufzustellen, sie dabei auch zu unterstützen. Das geht nur mit der Wirtschaft zusammen. Das können die Grünen nicht alleine. Ja, also das heißt, wir brauchen die Wirtschaft da als Partner und dass wir es schaffen als Hardware. Hardware-Standort, der wir sind. Und ich glaube weiterhin, dass Industrieproduktion in der Bundesrepublik Zukunft hat, dass wir es aber auch schaffen, nicht nur komplexe Produkte machen, da sind wir richtig gut, sondern auch diese Komplexität in vernetzte Produkte, in digitale Lieferketten reinzubringen. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. In Baden-Württemberg gibt es eine kleine Firma, Warta, die machen diese Batterien. Das war eigentlich so relativ stinknormales und stinklangweiliges Geschäftsmodell. Fragt man sich, hat das irgendwie Zukunft? Jetzt wurde spekuliert letzte Woche, dass die Zulieferer sind für diese Apple AirPods, ja, für die Kopfhörer ist eine plausible Geschichte, Aktienkurs ist durch die Decke gegangen, ähm, man sieht auch, dass die erfolgreich sind, Stichwort demografischer Wandel, äh, beispielsweise Batteriezulieferer für Hörgeräte sind und sowas, also da schafft man es offenbar mit Hardware in Zukunftsindustrien, in Leitindustrien reinzukommen, aber die Frage ist, schafft das jeder? Ja? Mhm. Und wir haben so ein bisschen die Eigenart, dass wir gerade sehr bequem sind, weil es uns doch irgendwie gut geht und wir gucken, naja, wir haben dafür unsere Deutsche Bank und Siemens und, und, ähm, und die SAP, ist auch gut so, aber mit denen alleine werden wir Sozusagen den Motor nicht am Laufen halten, weil die Innovation, ich glaube, die kommt vor allem aus anderen Bereichen, kleineren Unternehmen, Mittelstand, die Start-ups, die ja hoffentlich der Mittelstand von morgen werden. Da spielt die Musik und ich glaube, die haben auch ein bisschen mehr Unterstützung von uns aus der Politik äh, verdient. Und das treibt mich um.
0: Ich fand das ganz spannend, weil äh, als du vorhin deine Aufzählung startest, ist, äh, hast du mit dem Bildungsthema begonnen. Jetzt zeigt ja eine. Aktuelle Studie, dass nur jeder dritte oder dass jeder dritte Schüler nur rudimentäre Computerkenntnisse hat. Ähm, wie geht das zusammen? Wie, wie kann man Schüler so früh abholen und wie macht man das am besten mit den ganzen Themen, die durch Kultusministerium, Schulpläne etc., etc., mangelndes Lehrpersonal, ähm, wie kann man diese Kinder rechtzeitig abholen ähm, und was ist da dein Plan sozusagen, um sie eben, wie du halt sagst, zu den Mittelständlern von morgen machen zu können?
1: Das ist eine Hammerfrage und ich glaube, die Frage, die, ist, die Frage ist zentral und die ist auch nicht leicht zu beantworten und von jemandem, der kein Bildungsexperte ist wie ich, schon, schon gar nicht leicht zu beantworten. Ich fange mit einer kurzen Anekdote an. Neulich kam eine Mutter zu mir und sagt zu mir, Herr Bayers, nie wieder grün, ich kann nie wieder die Grünen wählen. Und so. und dann habe ich gedacht, worum geht es? Flüchtlinge oder so? Nein, mit <lacht> Flüchtlingen habe ich kein Problem. Aber was ihr jetzt mit den Schülern in der Bildungspolitik macht. Und sie wollte darauf hinaus, dass wir auch in Baden-Württemberg, ja, ist ja Ländersache, natürlich fühle ich mich auch meiner Landesregierung dort irgendwie verpflichtet, deswegen bin ich da schon auch der Ansprechpartner für eine Mutter, die dann mit Sorgen zu mir kommt, dass wir dort digitale Bildung in die Schulen bringen wollen. Das heißt mit Tablets, mit Whiteboards, mit digitalen Lösungen arbeiten wollen, und die sagt, ja, mein Kind battelt schon am Nachmittag die ganze Zeit mit dem Gerät rum und das soll es auch noch vormittags passieren. Also, das sind große Ängste. Und erst einmal brauchen wir, glaube ich, vor allem bevor wir über pädagogische Konzepte und was braucht, sprechen, wir brauchen eine große Akzeptanz und eine Aufklärung in der Gesellschaft, dass es nicht darum geht, dass es morgen jeder Programmierer und IT-Crack und IT-Nerd werden muss, sondern dass ein Umgang mit Technologien und zwar auch ein kritischer Umgang mit Technologien, was passiert, wenn ich mich bei Facebook anmelde und meine Daten sozusagen da was passiert damit? Also ich glaube, das, ist, das muss sozusagen Common Sense sein, ist es aber nicht. Ja? Übrigens, Medienkompetenz ist nicht nur eine Frage von Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei uns, ja? in meiner Altersklasse, da also merke ich alle, wir sind viel zu naiv bei dem Umgang mit den Technologien, also Bildungsthema ist da enorm wichtig und dann sollten wir natürlich auch über die Chancen sprechen und nicht nur über die Frage, wie können wir Digitalisierung in die Schulen bringen, sondern ich glaube, da hängen ganz viele sogenannte Soft Skills dran, ich glaube die sind die härtesten Skills, die wir haben können, nämlich die Frage, wie schaffen wir Kreativität zu fördern in den Schulen, wie schaffen wir vernetztes Denken äh, zu etablieren, wie schaffen wir Empathie, ich glaube ein ganz wichtiger Wert, gerade im digitalen Zeitalter in die Schulen reinzubringen. Das gibt es in den Unterrichtsfächern nicht und das ist ein Riesenbrett, was wir bohren müssen. Wir haben Föderalismus, wir merken, der Föderalismus steht sich da manchmal ein bisschen im Weg, 16 verschiedene Bildungssysteme, ähm, Letzter Punkt oder letzter Satz. Es geht nicht nur so viel um nur nicht um die Frage des Geldes. Wie kriegen wir jetzt irgendwie in jedes Klassenzimmer 15 oder 20 Tablets, sondern wie schaffen wir es, das pädagogische Potenzial aufzubauen. Das heißt, wir müssen an unsere Universitäten, an die pädagogischen Hochschulen ran, dass die Lehrerinnen und Lehrer auch top ausgebildet sind. Heute ist es ja so, dass die Kids den Lehrern Digitalisierung beibringen und so. Und wir dürfen nicht naiv sein, dass wenn wir nichts machen, dass dieses Modell privatisiert wird. Weil was machen Schülerinnen und Schüler? Die verabreden sich in WhatsApp-Chatgruppen und sagen, wir organisieren uns da. Ja, warum? Weil der Staat nichts anbietet. Also wenn der Staat auf dem Bildungsthema eine Hand haben möchte, dann muss er sagen, das sind öffentliche Räume und die muss der Staat auch gestalten und ich glaube, da liegt eine, liegt eine, liegt eine große Aufgabe für uns, aber ich bin auch nicht naiv, das wird jetzt nicht in zwei, drei Jahren und einer Legislatur machbar sein, sondern es ist ein ganz langer Prozess und es geht vor allem über pädagogische Konzepte, über Aufklärung in der Gesellschaft und um für Akzeptanz auch bei Familien zu werben. Und wir dürfen es auch nicht übertreiben, nicht zu früh anfangen. Neurologen sagen uns: ein zehnjähriges Kind hat am Smartphone nichts zu suchen. Das behindert die, ähm, die Entwicklung, ähm, beispielsweise bei kognitiven Fähigkeiten. Auch das muss man sehr ernst nehmen. Und all das müssen wir in irgendwie einen möglichen Kompromiss gießen.
0: Aber findest du, und diese Forderung gibt es ja auch, Unternehmertum schon in Grundschulen mit auf oder in den Lehrplan
1: aufzunehmen? Findest das du das ist wichtig? Das wäre nicht die erste Frage, die mir einfällt, um, um ehrlich zu sein. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir die Unart haben, dass wir jedes gesellschaftliche Problem, was wir lösen müssen, versuchen, ins Bildungssystem outzusourcen. Die Kinder haben ökonomisch nicht genug Wissen, also muss es die Bildung lesen. Wir machen nicht genug für die Altersvorsorge, also muss es irgendwie in die Schulen. Digitalisierung kriegen wir nicht hin. So wir dürfen die Schulen auch nicht überladen. Wir können auch nicht Lehrer überfrachten. Ja, diese Lehrer, die arbeiten damit Menschen und wir sollten noch viel besser gucken, wie wir in allen Schulformen die Fähigkeiten, die Talente von jungen Menschen wecken können, weil wir lassen da noch viel zu viel liegen und wenn den sozialen Zusammenhalt in diesem Land stärken und nicht schwächen möchte, muss dafür sorgen, dass auch Schülerinnen und Schüler auf Real und Hauptschulen Perspektiven haben und da muss man ganz viel in, in, in Lehrer und Köpfe investieren, dass ein wirtschaftliches Verständnis, ich würde es gar nicht so sehr auf Unternehmertum nur kaprizieren. Ähm, wichtig ist. Ich glaube, da sind wir uns einig und das muss auch in Lehrpläne Eingang finden und ich finde, an Unternehmertum hängt ja nicht nur die Frage, wie bin ich wirtschaftlich erfolgreich, das lernen Kids meines Erachtens früh genug, äh, wenn sie einmal mit Geld sorgsam umgehen müssen, sondern auch die Frage... Ähm, welche Probleme haben wir eigentlich in der Gesellschaft und welches Problem will ich eigentlich lösen? Ja, und Lehrern auch in die Lage zu versetzen, diese Kinder auf diesem Weg zu empowern. Und wenn dann ein unternehmerischer Spirit, also Ärmel hochkrempeln, anpacken, Projektarbeit, Eigeninitiativ, selbstbestimmt, wenn das Fähigkeiten sind, die am Ende bei rauskommen, dann ist das sehr gut. Was mich freut ist, ich habe neulich eine Initiative besorgt, äh, besucht in äh, Pforzheim in Baden-Württemberg, wird finanziert vom Forschungsministerium, ähm, die sich nennt Jugend gründet, die ganz bewusst in die Schulen gehen und so Competitions machen und sowas. Das finde ich gut. Also, wenn man sozusagen neben dem regulären Curriculum einfach schaut, wie mhm. man die Schülerinnen und Schüler, die das interessiert, vor allem auch die Mädels, weil wir da immer noch zu wenig haben, die man offensiv anspricht und sagt, so wollt ihr, habt ihr nicht eine coole Idee, wir unterstützen euch, wir geben euch alles, was ihr braucht und ihr versucht, ein paar Ideen zu entwickeln. Mhm. Das ist schon gute Formate und da sollten wir eindeutig mehr machen. Und zwar ganz ausdrücklich nicht nur in den Gymnasien, sondern auch in allen anderen Schulformen. Überall gibt es Talente. Wir müssen sie nur suchen und wir müssen ja. sie fördern darum geht es.
0: Ja, genau. ja, es gibt ja vielfältige Initiativen, tatsächlich auch, die privat organisiert sind. Unternehmer, die in Schulen gehen und oder auch Coden ne, mit, mit Kindern und das an Wochenenden dann machen oder so. Da gibt es ja wirklich die dollsten Sachen. Das ja. stimmt, ja. Ähm, wie können die Grünen in der Wirtschaftspolitik Trends setzen und mehrheitsfähig werden? Vor allem
1: darum geht es. Die Frage finde ich jetzt ein bisschen äh, ketzerisch, weil uns fliegt ja gerade ganz viel Gegenliebe entgegen. Also mehrheitsfähig, ähm, scheint scheinen gerade ihm zu sein. Ich glaube, es hat viele Gründe. Das ist natürlich auch ein gewisser Hype. Es ist auch die Schwächen der anderen, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir einfach an unserer Parteispitze tolle Leute haben. Dass wir in der zweiten und dritten Reihe tolle Leute haben. Dass wir in den Ländern, wo wir regieren, Baden-Württemberg, Hessen, Schleswig-Holstein, viele andere unheimlich gute Regierungsarbeit machen und dass wir bei den jamaika sondierung gezeigt haben, wir sind kompromissbereit, wir sind pragmatisch. Ähm, auch wenn wir klare Vorstellungen haben, wir sind immer bereit, auch äh, einen Schritt auf politische Konkurrenten zuzugehen und das honorieren die Leute. Also über schlechte Umfragen können wir uns gerade nicht beschweren. Man, mu äh, man muss das sehr demütig sehen. Das kann auch schnell wieder kaputt in die andere Richtung gehen. Das äh, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ähm, so deswegen, glaube ich, haben wir ganz gut Trends gesetzt und vielleicht muss man sogar mal selbstkritisch sagen, Klimaschutz war in den letzten zehn Jahren nicht in den Top-Ten-Themen irgendwie vertreten. Ähm, Im Gegenteil, es ging um Migration, es ging um innere Sicherheit, alles so Themen, wo jetzt den Grünen nicht die höchste Kompetenzzuschreibung gewährleistet wird, was die Bevölkerung angeht. So. Mhm. Und auf einmal hat es geschafft, eine Jugendbewegung, mhm. ja, Fridays for Future, ähm, ein Thema zu setzen, was Grünen lange nicht so, passier, äh, nicht, nicht so geschehen ist. So. Also davon profitieren wir natürlich auch, aber ich merke das auch, wir profitieren davon, dass grüne Ideen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Wenn ich heute zu Banken gehe, wenn ich zur Industrie gehe, also die zweite oder die dritte Frage, nachdem wir über Digitalisierung gesprochen ist, immer irgendwie, wie können wir über Green Finance ähm, mhm. äh, lass uns ein bisschen über Green Finance sprechen, lass uns darüber reden, ähm, welchen CO2-Preis wir brauchen, damit wir nachhaltige Mobilität anschieben und, und, und. Das sind Themen mit den Unternehmerinnen, Unternehmer, Startupper, äh, Leute aus der Zivilgesellschaft zu uns kommen. Also wir treffen da wohl einen Nerv, das Thema treibt uns um und ich glaube, für einen Wirtschaftsstandort wie Deutschland ist es übrigens auch ein USP. Ich glaube, es kann ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn wir künftig noch erfolgreich sein wollen und deswegen ist es gut, dass wir dieses Gespräch führen und wenn wir noch mehr Leute davon überzeugen können, dass das ist the right thing to do, dann, dann freue ich mich natürlich.
0: Ja. Das kam jetzt vor gar nicht so lange, vor wenige Tage alt, ähm, erst auch eine Studie raus, ähm, in der herausgearbeitet worden ist, dass ja die Grünen vor allen Dingen bei den Gründern so hohe Zustimmungswerte haben. Ähm, aber bleibt es dabei? Lest mal vor, was uns die Community geschrieben Sehr gerne. Hat. Stichwort Unternehmensbesteuerung der Exits. Unternehmensbeteiligung der Mitarbeiter, Klare sozialistische Tendenzen wie Mietdeckel in Berlin statt mit aller Kraft Neubauten zu initiieren und so
1: den Preis zu regulieren altes Klischee der Verbotspartei. Ich habe jetzt nicht so ganz die Frage rausgehört, aber natürlich ein paar äh, Buzzwörter gehört, die ich jetzt auch nicht zum ersten Mal höre. Also ähm, zunächst einmal, äh, ich freue mich über die Hammer-Unterstützung aus dieser Startup-Community. Ich glaube, die kommt auch nicht von ungefähr. Uns hilft natürlich auch dort dieses, einfach dieses, dieses, dieses Klima- und Umweltthema. Das schlägt sich auch in dieser äh, Community nieder. Aber ich habe den Eindruck, und auch als jemand, der einfach viele Startups besucht, man gründet ja jetzt nicht nachdem man irgendwie erfolgreich ein Studium oder so beendet hat, ähm, weil man sagt, ich habe keine Alternative. Im Gegenteil, ja. Ähm der Bosch oder der Daimler hat, bevor du überhaupt gucken kannst, einen gut ausgebildeten Ingenieur oder BWLer oder whatsoever, ein Angebot auf den Tisch gelegt, wo man erstmal drüber nachdenkt und sagt, so, warum soll ich mir jetzt eigentlich das Risiko und die Arbeitszeit und der ganze Pain in the Ass, der da dran hängt, jetzt selbst ein Unternehmen gründen, aber die Leute, die das machen, die machen das schon auch aus Überzeugung und sie machen das nicht nur aus Überzeugung, weil sie Dollar oder Eurozeichen in den Augen haben, sondern weil sie sagen, ich habe Lust, auch was für diese Gesellschaft zu tun, das ganze Thema Social Impact Investing ist ein Riesenthema. So, man merkt es, das, dass das eine Community ist, die sehr stark werteorientiert, wertegeleitet ist, die sagt, wir wollen auch was für die Gesellschaft reißen und wenn wir dazu gute Ideen, gute Technologien, gute Angebote, Angebote machen, ja, dann ist es doch eine coole Sache. Und dass die Leute sich in unserem Milieu, sage ich mal, gut aufgehoben fühlen, das finde ich nur irgendwie logisch und es freut uns natürlich, aber es gibt übrigens keinen Grund, sich zurückzulehnen. Das sind vielleicht so ein bisschen die kritischen Punkte, die du angesprochen hast. Also Regulation, ne, und ich, ich glaube übrigens, dass Regulierung gar nicht so das Problem ist. Ich habe jetzt noch keinen Start-Upper irgendwie getroffen, außer die ganz Hardcore-Libertären, die man aber eher im Silicon Valley trifft, als jetzt irgendwie in Berlin oder München oder Karlsruhe. Ähm, die sagen, es brauchen nicht, nicht Regulierung. Die sagen im Gegenteil, es wäre klar, es wäre gut für uns, wenn wir klare Rahmenbedingungen mhm. langfristig hätten, dass wir wissen, was ist eigentlich der ordnungspolitische Rahmen, in dem wir uns darauf verlassen können, dass uns die Politik nicht rein, äh, nicht weiter reinregiert. Ich bin sehr offen darüber zu reden, wo haben wir es mit der Bürokratie übertrieben. Übrigens, wir sitzen nicht in der Regierung, also ich nehme jede Beschwerde entgegen, aber ähm, äh, wir sind seit 2005 in der Opposition und sind nicht für jedes Übel in diesem Land verantwortlich, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, ähm, ähm, dass wir irgendwie auch gerne dann, wenn es um Verbote geht... Ähm, sozusagen der Prügelknabe sind. Ich glaube, eine Marktwirtschaft lebt von Verboten und Geboten. Das ist das Normalste der Welt. Ohne Verbote in der Straßenverkehrsordnung könnten wir nicht agieren. Und weil ich immer auch diese Enteignungsgeschichte höre, also der größte Enteigner in diesem Land heißt Andreas Scheuer, ist der Verkehrsminister, weil jeden Tag Grundstücke oder landwirtschaftliche Gebiete enteignet werden, damit man Straßen baut. Also es ist jetzt immer nicht nur so, dass alles irgendwie nur an den Grünen hängen bleibt. Ich glaube, es braucht Regulierung. Aber die Frage ist, macht es die Menge oder macht es sozusagen der Inhalt, die Systematik, die Struktur, also kluges Regulieren, wie schaffen wir es, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und gleichzeitig auch im Sinne unserer Werte, gerade weil China beispielsweise einen anderen Weg geht, einen kluge regulatorischen Rahmen zu setzen, gerade das ganze Thema künstliche Intelligenz, wir können jetzt nicht Algorithmen entscheiden lassen, wer bekommt in Zukunft eine Gesundheitsversorgung, wer bekommt einen Kredit und wer nicht, also es muss schon diskriminierungsfrei sein, die Haftungsfrage muss klar geregelt sein und wir brauchen natürlich auch einen gewissen Mindestmaß an Datenschutz, auch das glaube ich übrigens ist ein USP für die Bundesrepublik Deutschland, für Europa insgesamt und dafür braucht es natürlich Regeln und da habe ich auch nicht den Eindruck, dass da draußen irgendwie die Unternehmen sagen, ach man, nur Verbote, das bringt uns nicht weiter, ich glaube, wir müssen regulieren, es muss halt klug sein und da gibt es wahrscheinlich auch Dissens in einzelnen Fragen.
0: Du hast ja eine große Leidenschaft offensichtlich für Startups, bist da ja, ja sehr aktiv, bekommt man ja auch immer mal wieder so mit, durch Medien oder eben auch durch deine Tätigkeit. Die Gründerszene fällt ja nun nicht besonders dadurch auf, dass sie eine ausgeprägte Work-Life-Balance haben. Sie arbeiten sehr viel und das geht ja an den traditionellen Arbeitnehmer oder in traditionellen Bereichen sind Arbeitnehmerrechte ja deutlich stärker. Wie geht ihr damit um? Arbeitnehmerrechte, gerade auch im Zuge der Digitalisierung, wie positioniert ihr euch da?
1: Das ist eine gute Frage und ähm, wir, wir sage ich ganz offen, wir streiten da auch sehr ähm, kontrovers drüber, immer konstruktiv, aber natürlich auch sehr kontrovers, weil man auch von verschiedenen Richtungen kommt. Ja, jemand, der aus der Arbeitnehmerbewegung kommt, der lange in der Gewerkschaft war, der eher vielleicht aus der klassischen Industrie- und Fabrik okay. äh, Denke kommt, ich sage das jetzt mal so, der guckt da natürlich anders drauf, als jemand, der irgendwie selbstständig war oder in der Beratung war ähm, oder im Dienstleistungssektor unterwegs ist. Wir müssen uns, glaube ich, jedes Mal immer selbstkritisch überprüfen, ähm, ist das Arbeitszeitgesetz noch das Richtige, wie schaffen wir es auch flexibles, flexibles Arbeiten ähm, äh, stärker zu ermöglichen. Ich bin auch immer sehr dafür, selbst mit gutem Vorbild voranzugehen in meinem Büro. Wir haben nicht immer Arbeits-, äh, äh, familienfreundliche Arbeitszeiten. Manchmal schickt uns das Finanzministerium, so wie neulich um 23 Uhr, irgendwie ganz viele Anträge zum Jahressteuergesetz, was wir am nächsten Morgen um 8 Uhr besprechen wollen. So, ja, Dann, entschuldige ich meine Wortwahl, weil dann kotzt natürlich mein Team und sagt so, wie kann das eigentlich sein und sowas. Nicht gerade arbeitnehmerfreundlich. Wir müssen auch immer gucken, wie kriegen wir das gebacken. Und deswegen auf der anderen Seite bin ich sehr frei und sage gerade in nicht Sitzungswochen, wenn ich nicht hier bin, Jungs und Mädels, ihr teilt euch eure Arbeit selbst ein. Ich bin kein Kontrollfreak. Ihr kommt und geht, wann ihr wollt. Und wenn einer mal zu Hause mit dem Kind irgendwie gerade ein Thema hat, weil das Kind krank ist oder ähm, es früher von der Kita abgeholt werden muss. Solange die Arbeit gemacht wird, bin ich da total offen. Also ich glaube, da ist auch jeder selbst in der Verantwortung zu gucken, was im, ist im persönlichen Umfeld machbar. Übrigens auch, um ein Gefühl dazu zu bekommen, was, was geht und, und, und wo wird es sozusagen ähm, äh, schwierig. Ja? Aber natürlich ist auch klar, dass ein Friseursalon im ländlichen Raum unter anderen Bedingungen beispielsweise steht, als jetzt irgendwie ein Tech-Startup in, in, in Berlin. Das heißt, wir müssen auch gucken, also so one, one size fits all wird mhm. nicht mehr so funktionieren. Wo schafft man flexible Räume? Und ich bin übrigens... Manche sagen mir, das wäre, sehr, das wäre eine sehr linke Position. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, es ist eine urliberale Position, dass wir auch sehr stark über Arbeitszeitverkürzungen reden müssen. Wir werden produktiver. Digitalisierung macht Dinge einfacher. Wenn wir aber immer nur beim Acht-Stunden-Tag bleiben, was haben wir dann dadurch gewonnen? Ich finde, wir sollten dieses Potenzial viel stärker nutzen und gucken, wie können wir Arbeitszeit auch reduzieren, mehr Freizeit mehr Flexibilität, mehr Zeit für der Familie, übrigens in der Politik, genauso wie im Start-up auch ein Startupper sollte gucken, dass er sich nicht totarbeitet, das ist glaube ich in seinem eigenen Interesse, auch im Interesse von der, äh, der Zukunft der Firma und da sollten wir auch alle, glaube ich, mit ein bisschen persönlichem Vorbild vorangehen und die Politik muss gucken, wo, wo sind einige Gesetze so nicht mehr zeitgemäß. Ja. Mhm. Aber es ist tägliches Abwägen und wenn man mit verschiedenen Branchen spricht, kriegt man auch dann sehr verschiedene Antworten ne, zu einzelnen Gesetzesinitiativen.
0: Mhm. Es gibt ja tatsächlich ja auch schon Startups, die dieses Vier-Tage-Modell erfolgreich ausprobieren, wo auch viele im Vorfeld gedacht haben, die schaffen ja gar nichts weg, aber im Gegenteil. sie.
1: Also du hörst da viele positive Rückmeldungen, ja?
0: Ja, also die, die es praktizieren, sind damit bislang ganz zufrieden, ja. Mhm. Aber natürlich eben auch mit diesem Vorschussoptimismus, dass die Mitarbeiter das eben auch hinbekommen. Und es sind natürlich alles ja digitale Mitarbeiter, die Klar. und natürlich vielleicht auch da schon eine ganz andere Möglichkeit der Selbstorganisation durch digitale Hilfestellung haben und viel remote eben auch über... Unterschiedliche Kanäle kommunizieren können, eben auch von zu Hause oder so, wenn das Kind dann doch mal krank ist. Anders vielleicht als noch in den traditionellen verarbeitenden Betrieben. Ja.
1: Absolut. Ja. Und das ist ein gutes Beispiel, weil da sieht man manchmal auch die einfach Dilemma, die, die Dilemmata, in denen man dann steckt, wenn man auf vier Tage in der Woche geht. Ähm, hat das natürlich auch was mit, ein bisschen mit Entgrenzung von Arbeit zu tun? Was ist dann, wenn man trotzdem am Freitag irgendwie eine E-Mail kommt? Ja? Guckt man da rein? Muss man da reinschauen? Hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man das nicht tut? Mhm. Äh, dann guckt man am Wochenende rein und so. Da ist natürlich auch sehr viel Selbstdisziplin ähm, äh, gefragt. Ich glaube, der meiste Druck kommt immer noch von einem selbst. Gar nicht so sehr vom Chef oder vom System, sondern den macht man sich selbst. Das wissen, glaube ich, auch viele aus eigener Erfahrung. Jedenfalls geht es mir so. Aber auch da ist der Gesetzgeber schon auch irgendwie gefragt, zu sagen, okay, wie kann mhm. er sozusagen da auch Pflöcke einrammen, ohne jetzt sozusagen irgendwie alles kaputt zu machen. Weil wenn am Ende sagen, wir zum Entschluss kommen, naja gut, so ein Modell kann nicht funktionieren, dann ist es auch nicht gewonnen. Aber das sind so die Gratwanderungen, mit denen wir es zu tun haben. Ja. Und das ist nicht mal ganz einfach zu beantworten.
0: Mhm, das stimmt, ja. Wie können wir in einem eng global verflochtenen Wirtschaftssystem eigentlich noch national, nein, was können wir in einem global, verflochtenen Wirtschaftssystem eigentlich noch national regeln?
1: Immer weniger. Immer weniger. Und, ähm,
0: und dann auch ohne abgehängt zu werden?
1: Ja, ich versuche es mal so. Demokratie und Marktwirtschaft gehen eigentlich Hand in Hand. Ja? Von war ich immer von Fest von überzeugt und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen Fukuyama, der witzigerweise heute auch in Berlin ist, habe ich gelesen, der ja dieses Buch geschrieben hat, The End of History. So, wir auf einmal, dass diese These falsch ist, aus zweierlei Gründen. Der eine Grund ist, die einen machen Marktwirtschaft und zwar Hardcore-Marktwirtschaft, China vor allem, ohne Demokratie, okay. autokratischer Kapitalismus, wenn du es so willst, die okay. brauchen nur die eine Seite und nicht die andere und die andere, und auch da kommt Demokratie unter Druck. Wir merken, dass durch die Globalisierung, das war ja die Frage, aber auch durch mhm. die digitale Welt, die ja enorm global vernetzt ist, die Demokratie im nationalen Rahmen eigentlich gar nicht mehr handlungsfähig ist. Bestes Beispiel ist eine Steuerpolitik. Eine Steuerpolitik dafür, dass beispielsweise auch große digitale Player die nicht in Deutschland, nicht in Europa sitzen, aber offenbar hier genutzt werden und hier gutes Geld verdienen, nicht den Steueranteil bezahlen, den sie eigentlich sollten. So, da können wir uns jetzt noch fünfmal ärgern und fünfmal Gesetze im Bundestag verabschieden, wenn wir das nicht mindestens auf Ebene der Europäischen Union machen, noch besser auf globaler Ebene, sprich OECD-Länder, und da gibt es gerade einen Prozess genau zu diesem Thema, und man merkt wie stark da gerungen wird, so, dann, dann kommen wir nicht mehr mit. Und auch da, auch das beschädigt ja Demokratie, weil die Leute auf einmal merken, ihr seid nicht mehr in der Lage, das zu regulieren, was ihr eigentlich regulieren solltet. So. Und das untergräbt sich und deswegen driftet gerade Demokratie und Marktwirtschaft auseinander. Und unsere Aufgabe ist es, diese wieder zusammenzubringen, um Vertrauen in Märkte zu gewinnen, aber auch um Vertrauen, und das Primat muss immer die Demokratie sein, nicht der Markt, ähm, Vertrauen in demokratische Institutionen und in Politik zu, zu gewinnen. Und da haben wir eine Menge, auch, eine, eine Menge vor und das ist auch eine große Aufgabe. Die beste Antwort, die wir geben könnten, ist Europa. Wenn man einen Binnenmarkt von noch 500 Millionen, noch haben wir keinen Brexit, let's see how this ends, aber Stand heute 500 Millionen Einwohner, der größte Binnenmarkt der Erde, also auch ein wirtschaftlicher Hebel, wenn wir den geschlossen nutzen würden, so wie bei der datenschutz Datenschutzgrundverordnung wo ich sehr offen darüber bin, wo gibt es hier und da noch Optimierungspotenzial, aber da waren wir in der Lage als Europäer ein Standard zu setzen, an dem sich andere Regionen dieser Welt orientieren. Und ich glaube, wenn wir weiterhin zeigen wollen, dass westliche Werte... In meiner Sicht eigentlich universelle Werte, aber Werte von Demokratie, von Freiheit, von der offenen Gesellschaft, von der liberalen Demokratie, die übrigens nicht nur von außen, Stichwort Russland oder China, sondern ja auch von innen, Stichwort Rechtspopulismus, gerade unter Attacke sind. Also Wir müssen schon auch wieder zeigen, dass diese beiden Welten, Marktwirtschaft und Demokratie, zusammengeführt werden müssen und dass die, sich, dass die zusammen funktionieren können. Und da sind gerade ein paar sehr offene Baustellen.
0: Also die Frage ist gar nicht so sehr, was können wir regeln, sondern wie können wir
1: es regeln? Absolut, ja. Und ich bin großer Anhänger von Europäer. Also ich bin gerne bereit, auch als Bundestagsabgeordneter nationale Macht abzugeben, in der Hoffnung dafür, dass wir noch bessere, noch konsequentere, noch konsistentere äh, Regeln auf EU-Ebene finden. Aber ich bin auch gleichzeitig ein Anhänger von von, ähm, äh, von dem ähm, Prinzip, dass wir auf der Ebene regulieren, wo es am meisten Sinn macht. Die EU muss nicht bis zur äh, Gurkenkrümmung und bis zu jedem Stadtwerk in äh, Nordrhein-Westfalen äh, runter regulieren, sondern vor Ort starke Kommunen, Länder, Föderalismus... Entschuldigung, wir brauchen auch immer noch eine Entscheidungsfreiheit und deswegen müssen wir die großen Fragen, also technologische Entwicklungen, die ganzen Finanzmarktfragen, Stichwort Bankenunion, das sind die Fragen, die man auf europäischer Ebene besprechen kann. Die Frage von internationaler Sicherheit, also Pooling und Sharing von, mhm. ähm, von militärischen Kapazitäten, das sind Dinge, die man europäisch lösen muss und regulieren muss und das Klein-Klein macht man am besten vor der eigenen Haustür. Das wäre eine gute Arbeitsteilung. Okay. Ja,
0: ein sehr großes Thema offensichtlich und auch noch viel, was da vor uns liegt ne, in den nächsten
1: Jahren. Ja, und ich glaube, keiner also keiner würde da einfach sagen, wir machen uns, wir machen uns da einfach. Das ist ein, ein tägliches Ringen, mhm. weil wir auch bemerken, Kompromisse in der Europäischen Union mit noch 28 Ländern hinzubekommen, er ist schwierig, aber Deutschland ist jetzt auch mal gefragt, die Hand von Macron, der sehr proeuropäisch unterwegs ist, auch anzunehmen und zu sagen, wo sind auch wir bereit, nationale Egoismen hinter uns zu lassen? Und da ist leider die Bundesregierung noch immer so, dass sie sagt so ähm, ja Europa in den Sonntagsreden, aber wenn dann im Bundestag Gesetze verabschiedet werden, dann wird auch gerne mal gegen Brüssel und gegen Europa gepoltert. Noch einmal, ich finde auch nicht alles gut, was aus Brüssel kommt, muss man auch schon kritisch sehen, aber mehr Europa wagen, das würde uns, glaube ich, schon allen gut tun. Auch weil Deutschland absoluter Profiteur ist von diesem Riesenbinnenmarkt, mhm. absoluter Profiteur vom Euro, auch wenn gerne gegen Draghi, der jetzt nicht mehr im Amt ist, aber gegen den Niedrigzinsgeschossen geschossen wird. Deutschland ist ein ökonomisch auch ein Riesenprofiteur von dieser Europäischen Union. Deswegen haben wir auch eine gewisse Verpflichtung, ähm, bei der Weiterentwicklung dieses äh, Binnenmarktes mitzuarbeiten.
0: Machen wir mal jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen.
1: Sehr schwarz-weiß-denken, das mag ich.
0: Mit der Bitte ist zunächst kurz zu beantworten. Kretschmer oder Habeck?
1: <lacht> jetzt hast du mich gleich am Anfang erwischt. Also die konkurrieren ja nicht. Ich finde, es gehen beide. Ja? Der eine spielt dann bei dem einen spielt die Musik in Berlin und Kretschmer macht einen wunderbaren Job in Stuttgart. Deswegen, da muss ich mir jetzt gar nicht entscheiden. Ich finde, da kann ich jetzt guten Mutes sagen, das geht mit beiden gut. Und ich finde auch beide ausgezeichnete Politiker, beide auf ihre Art und äh, der eine ein bisschen konservativer, Kretschmann, passt super zu Baden-Württemberg und der andere ein bisschen frischer, innovativer. Ähm, ich glaube, der passt super ähm, zur Bundesrepublik Deutschland und deswegen würde ich mal an der Stelle sagen, ich kann mit beiden gut leben. Übrigens, sie haben auch gute Frauen in der Partei. Ne? Ich weiß, das war jetzt entweder oder Frage, aber wollte ich nochmal gesagt naja, haben. Naja, als Baden-Württemberger
0: musste das ja auch. Absolut. Mhm.
1: Söder oder AKK? Söder. Tatsächlich? Da habe dich jetzt überrascht. Jetzt habe ich gerade von den Frauen gesprochen, jetzt entscheide ich mich nicht für die Frauen. Ähm also, eine Erklärung dazu? ja? Gerne. Ja? Annegret kamp krambauer ähm, hat, glaube ich, ein solides Wertefundament. Die ist anschlussfähig, auch für grüne Politik. Ich glaube, wir können mit der, können mit der gut zusammenarbeiten. Sie hat allerdings gezeigt in den letzten halben Jahren, unheimlich viele Fehler, Kommunikative Fehler gemacht. Man merkt schon, dass sie auch sehr stark taktiert. Sie ist auch enorm unter Druck. Ich wollte nicht in ihrer, in ihrer Rolle sein. Aber ob sie das Amt, was sie anstrebt, von dem ich ausgehe, dass sie anstrebt, für die Bundesrepublik Deutschland, ob sie das so ausführen kann, ich habe da, hab da meine Zweifel. Ich sage es ganz offen. Auf der anderen Seite, Merkel hat das auch kein Mensch zugetraut und die hat uns alle überrascht. Weil Söder finde ich interessant. Ich bin kein Fan von dem. Ja? Aber ich muss ehrlicherweise sagen: jemand, der sagt, er will bei der ökologischen Wende mitmachen. Und da hat er sich ja neu erfunden. Ja, der, nicht, ja, ja. ja der ist ja, weil Letztes Jahr war er noch irgendwie im Landtagswahlkampf und ist eher der AfD hinterher gelaufen. Mittlerweile hat er sich neu erfunden, grenzt sich hart zur AfD ab, ist proeuropäisch unterwegs und ähm, redet auf einmal nicht über die Grünen nett. Ja, muss er auch nicht, das ist Teil seines Jobs, aber er redet sehr positiv über das ganze Klimathema, weil er gemerkt hat, oh, das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, Leute erwarten was für mich. Da, da hat er jetzt rhetorisch nachgelegt. Die Frage ist, ist das rhetorisch oder tut er auch was dafür? Die Frage ist noch offen. Ich bin, bin gespannt, aber ich gucke das sehr interessiert mir an, was da aus der bayerischen Staatskanzlei kommt. Berlin oder Heidelberg? Heidelberg. Easy question. Ja,
0: das kam noch von Herzen.
1: Easy question. Ja? Also, Berlin ist eine tolle Stadt. Ich lebe hier gerne im Kreuzberg, auch wenn ich viel zu wenig hier bin. Und irgendwie. Multikulti und äh, die Tech-Hipster und auch andere Seiten ähm, dieser, dieser Republik, ja, auch sozial schwächere äh, Milieus, die da aufeinandertreffen. So, das macht eine sehr diverse Gesellschaft aus und ich fühle mich da sozusagen wohl. Aber ich bin auch fairerweise äh, jedes Mal froh, wenn ich an einem Tag wie heute Berlin verlassen darf und in die Heimat fahre, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, wo ich verbunden bin, wo ich Freunde und Familie habe. Heidelberg ist ein beschauliches Plätzchen, eine kleine Stadt, aber eine unheimlich schöne Stadt, sehr hohe Lebensqualität und mir geht es da einfach unheimlich gut. Ja. Mhm. Bahn oder Auto? Bahn, das ist auch einfach. Ich habe kein Auto, ich leihe mir immer mal wieder eins. Wenn ich im Landkreis unterwegs bin, habe ich eine nette Mama, die mir das, die mir ihren Golf dann zur Verfügung stellt. Ähm, Wie aber alt ist der? ja ist Das ist ein Golf, äh, was ist das? Fünf? Ja, ich glaube fünf oder sechs meine ich. Der mhm. wird wie alt sein. Ich schätze mal sechs, sieben Jahre. Mhm. Verbraucht wahrscheinlich sechs Liter. Ging besser ähm, in Notfällen, aber ich mhm. habe deswegen keine schlaflosen Nächte, weil ich mal Auto fahren muss. Und ansonsten mit der Bahn. Und immer mal wieder habe ich ja vorhin auch gesagt, mal im Flugzeug, jetzt war ich in China, ja, mit dem mhm. so klar, Flugzeug ging es nicht, sondern das hat auch eine Menge CO2 emittiert. Ähm, Aber es ist auch eine tägliche Abwägung, die man treffen muss. Ja. Und mhm. man muss auch einfach konsequent sein. Und wenn man sagt, der Kalender gibt es nicht her, dann muss man auch Termine einfach absagen und sagen so, ich schaffe halt nicht, sonst jetzettet man nur irgendwie durch die Welt. Und das kann auch, ist auch nicht gesund. Ja. Für den Biorhythmus nicht gesund, fürs Klima nicht gut und so. Das heißt, die Bahn ist schon ein stabiles, und verlässliches Verkehrsmittel. Braucht in der Regel für einige Strecken ähm, ähm, länger, aber es geht, wenn man mehr möchte. Beispielsweise die Bahnstrecke München-Berlin dauert jetzt dreieinhalb Stunden. Der Flieger ist meines Erachtens da gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Man kann da richtig gut arbeiten. Jetzt kommt es aber, sie sollte auch bezahlbar sein. Ja? Dass der Flieger manchmal billiger ist als die Bahn, das kann kein Mensch einem logisch erklären. Und da müssen die Preise auch die ökologische Wahrheit sagen. Dann sind auch, glaube ich, mehr Leute bereit, auf die Bahn umzusteigen. Mhm. Ich habe da ein Riesenprivileg. Ich habe äh, eine Bahncard. Und kann äh, mandatsbezogen rumfahren. Ich muss mir da keine Gedanken für machen, aber Leute, die dafür Geld bezahlen, mhm. und nicht wenig, ja, brauchen wir natürlich mehr Anreize auch, dass man auch ganz bewusst diese Verkehrswende, diese Mobilitätswende mitmacht.
0: Wäre auch die Qualität stimmt. Ne?
1: Ja. Qualität okay. stimmt. Das Wi-Fi sollte funktionieren. Die Züge sollten nicht äh, überlastet sein, gut frequentiert. Im Sommer sollten die Klimaanlagen gehen. Und wenn sie dann noch pünktlich laufen, ich glaube, dann ist die Bereitschaft umzusteigen auch mhm. deutlich, deutlich größer. Mhm. Fleisch oder vegan? Dann sage ich jetzt die Mitte, vegetarisch.
0: Mhm. Ja. Schon lange?
1: Nein. Ach so, gar nicht? <lacht> Nein, doch, 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 doch. Also eine längere Geschichte. Ich war zehn Jahre Vegetarier, ähm, ähm, habe dann angefangen, wieder ein bisschen Fleisch zu essen. Ich weiß noch genau, damals habe ich in den USA studiert und habe zum ersten Mal wieder so ein richtiges Steak gegessen und dachte so, boah, schmeckt das schon ziemlich geil. Ja. so Und dann bin ich, beim, auch, dann, war ich dann war ich so ein so Flexitarier, sagt man, irgendwie einmal die Woche richtig gutes ähm, Fleisch gegessen und sonst irgendwie vegetarisch gelebt und auch ich habe gemerkt, ähm, ja, dass das nicht unbedingt sein muss. Meine Freundin ist Vegetarierin und so und hab, passt mich natürlich auch irgendwie mit dem Umfeld ein bisschen an und habe gedacht, so hey, also der Schritt ist eigentlich ein einfacher Schritt so für dich. Du verzichtest da auf nicht wirklich viel. Ich habe auch neulich mal so ein Beyond-Meat-Burger gegessen, hat ziemlich geil geschmeckt, muss ich ehrlicherweise sagen. So, Also es gibt Alternativen, ich muss da null auf Lebensqualität verzichten und dann ist doch ein einfacher Schritt. Ich Kommen wir aber nicht mit dem moralischen Zeigefinger. Jeder, der Fleisch essen möchte, sollte das tun. Die Frage ist, aus welcher Produktion kommt es her, wie häufig macht man das und dass ein Schnitzel für 1,49 jetzt ein paar ethische, fragwürdige Fragen aufwirft, sollte eigentlich irgendwie bekannt sein. Aber wir sollten das auch nicht auf das Individuum outsourcen, dass jeder irgendwie dauernd gestresst sich fühlen muss, darf ich jetzt den Plastikstrohhalm haben, darf ich jetzt den Schnitzel essen? sondern da muss schon auch die Politik für richtige Strukturen sorgen, dass wir auch als Bürgerinnen und Bürger, sage ich mal, bequem und ohne schlechtes Gewissen ähm, konsumieren können.
0: Ja. Dein letztes neues Handy. Hast du das lokal gekauft oder online bestellt?
1: Liegt da vorne im Regal, ist, ich gebe das hier offen zu, ein äh, neues iPhone. Äh, das habe ich online bestellt und habe es äh, mit Apple Pay bezahlt. Ich war verwundert, wie einfach das, das ist. ist. Also es war buchstäblich wirklich ein Klick. Ähm, und dann war es irgendwie fünf Tage äh, später da ähm, und äh, ja das liegt daran, dass auch mein altes Telefon irgendwie nicht den Geist aufgegeben hat, aber ich habe gemerkt, es ist zu langsam geworden und eigentlich hat es noch irgendwie volle Funktionsfähigkeit, aber die Lebensdauer von den Produkten, das ist natürlich auch schon so ein Riesenthema. Also wenn man nachhaltig lebt, irgendwie alle zwei Jahre neues Telefon, auch ein bisschen fragwürdig, ähm, wenn wir sie schon sozusagen ähm, Verschrotten sollten wir sie nicht verschrotten auf den Müll werfen, sondern gucken wir, wie die seltenen Erden und die Rohstoffe, die da drin stecken, auch wieder upcycling in den ähm, Kreislauf zurückbekommen, damit wir auch wirklich, auch wenn wir neue Produkte holen, trotzdem diese Rohstoffe ressourcenarm, ressourceneffizient und nachhaltig einsetzen. Ich glaube, auch da ist die Politik ein bisschen gefragt, mhm. ja? beispielsweise durch ein Pfandsystem oder so.
0: Mhm. Okay, sehr ja, spannende Antworten. Dann lass uns mal über das Gründen in Deutschland sprechen. Ist Deutschland ein Gründerland?
1: Nicht so, wie wir es in einigen Regionen dieser Welt sehen, vor allem was die Mentalitätsfrage angeht, aber ich sage jetzt mal so, wir haben alles, was wir brauchen, um das zu sein. Wir haben gut ausgebildete junge Menschen, wir haben Spitzenforschungsinstitute, wir haben einen unheimlich innovativen Mittelstand, der auch an einem Startup-Thema interessiert ist, aber noch nicht ganz verstanden hat, wie er es in sein Daily Business sozusagen integrieren kann. Also wir haben alles, was wir brauchen. Was wir noch nicht haben, ist die richtigen politischen Rahmenbedingungen, auch die politische Denke. Ja, wir kommen mhm. aus der Verwaltungsdenke heraus, mhm. das ist das Gegenteil von Startup-Mentalität und mhm. Kultur des Scheiterns. Und ich glaube, was wir noch besser verstehen müssen ist, wir haben zum Beispiel nicht das eine harte Ökosystem wie das Silicon Valley oder das, was jetzt Macron in Paris macht. Das ist ein zentraler Staat. In Paris spielt die Musik, ein riesen Startup campus und 70 Prozent der Industrie steht da, äh, sitzt dort. Sondern wir haben ein dezentrales Land. Ja? Wir haben München, wir haben Berlin, aber wir haben auch diese Second-Tier-Städte, sei es Jena im Osten, sei es Bielefeld in NRW, sei es Karlsruhe bei mir vor der Haustür. Alles sehr veritable Ökosysteme, aber ich glaube noch nicht so sichtbar für Investoren mhm. und vielleicht auch noch nicht in der Stärke, die wir sie eigentlich bräuchten und müssten gucken, wie wir die Mittelständler, die Unternehmen, ähm, die Universitäten und die Gründer noch besser verzahnen, äh, mit Kapital und mit Rahmenbedingungen ausstatten, ähm, auch die, die notwendigen Fachkräfte ähm, ähm, sozusagen Organisieren. Die fallen ja nicht vom Himmel, sondern auch dafür braucht man eine Strategie. Und ich glaube, wir haben alles, was wir bräuchten, um wirklich ein Gründerland zu, zu, zu sein. Wir müssen es jetzt nur wollen und es ist auch keine ja. Frage, die man in einem Jahr löst. sondern da komme ich wieder auf meine 2030 zurück. Wenn wir heute damit anfangen, habe ich, bin, ich, bin ich richtig positiv, dass wir 2030 da ganz vorne mitspielen können. Mhm. Was war
0: die größte Innovation im Fintech-Bereich?
1: Da fällt mir ein Zitat von Paul Walker, dem ehemaligen Präsidenten der FED, der amerikanischen Zentralbank ein, der gesagt hat, die größte Innovation im Finanzmarkt der letzten 50 Jahre war der Geldautomat. Der Geldautomat, ja, der gesagt hat, es hat sozusagen einfach das Bezahlverhalten von Menschen revolutioniert. So, mhm. ja, weil früher hatten wir nur das Filialnetz, man wollte aber nicht zu viel Cash mit sich rumtragen und dauernd war es so irgendwie ein Abwägen, wann holt man was ab und sowas. Und heute so geht man zum Bankautomat und ich, für mich, für Bankautomat, ich bin damit groß geworden, das Normalste der Welt und so. Es ja. ähm, werden aber aber immer weniger, ne? Es werden immer weniger und die Frage ist auch, jetzt in Zeiten, wo Filialen weniger werden, und manchmal auch so eine Mini-Filiale und sei es nur ähm, ein kleiner Vorraum, wo vielleicht jemand aus einer Bank für eine gewisse Zeit, weil manche Leute können sich auch danach richten, gerade in ländlichen Gebieten, wenn sie noch jemanden in die, F in die Augen schauen möchten, um eine Altersvorsorge oder so abzuschließen, ähm, aber ansonsten den, die Automaten so zusammenzulegen, dass man, egal bei welcher Bank man ist, auch gebührenfrei abheben kann. Ja? Ähm, warum eigentlich nicht? So? Ist mir total nervig. Ich bin beispielsweise Genosse, ja, ich bin bei der ähm, bei der äh, Volksbankkunde so, und wenn es nur ein Sparkassenautomat um die Ecke ist, ja, das kostet mich irgendwie 5 Euro und für was eigentlich so. Also ja, so, ja, ja. Äh, auch, auch, auch da kann Politik was im Kleinen machen, was Menschen aber direkt buchstäblich im Geldbeutel spüren. Ansonsten im Fintech-Bereich
0: Also was ist der nächste Bankautomat aus deiner...
1: Ich glaube, dass das ganze Thema jetzt aus regulatorischer Sicht PSD2, also das Öffnen von Schnittstellen, ein Riesenthema ist und es vielleicht Innovationen hervorruft, die wir heute noch gar nicht kennen. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Ne? Mhm. Also wir reden ja über Politik von, von Rahmenbedingungen. Mhm und wir reden ja sehr gerade stark über die Frage Data-Sharing muss, muss Google irgendwie seine Daten offenlegen und sowas ich bin sehr stark dafür diese Debatte zu führen aber lassen wir es so nochmal mal hinschauen da wo das schon stattfindet und PSD2 ist das eigentlich in sehr im sehr kleinen im sehr regulator sehr regul regulierten und limitierten Umfeld aber es ist eine Hammerchance für viele kluge Start-uper da draußen zu sagen ich möchte diese Schnittstelle nutzen und Geschäftsmodelle entwickeln ich weiß dass es für Banken auch ein paar Headaches bedeutet aber ist gut. es gut Wettbewerb kommt in den Markt und äh, Wettstreit um Innovation und Kundinnen ähm, und Kunden, Kunden habe ich den Eindruck, gerade Jüngere sind da sehr offen für und ich bin mal gespannt. Deswegen würde ich sagen, ich, ich weiß gar nicht, was am Ende bei rumkommt, aber ich glaube, wenn es eine Innovation ist, dass wir uns regulatorisch getraut haben, diesen Schritt zu gehen und jetzt mal gucken, was da am Ende bei rumkommt, aber dass das ganze Ta Thema digitales Bezahlen, ein Riesenthema ist da draußen. Ich glaube, dafür braucht man kein Experte sein. Mhm, ja, ja,
0: genau. Aber du sagst das Headache der Banken. Ähm, der Zustand der Banken in Deutschland ist ja nun... Suboptimal, sagen wir mal. Die sind ja teilweise nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ähm, die Commerzbank wurde von Wirecard aus dem DAX geworfen und ähm, viel zu wenig Geld für ähm, notwendige digitale Übernahmen oder Innovationen. Jetzt so französische, niederländische, spanische, italienische Banken sind viel größer. Geht unsere Kreditwirtschaft den Bach hinunter?
1: Also das ist eine Frage, die ich häufig höre. Sie ist sehr zugespitzt. Ich teile nicht ganz die Dramatik, aber man muss nicht drum herum herumreden. So den deutschen Banken, die ging es schon besser. Erst einmal, wenn man genauer hinschaut, sowohl was das Zinsgeschäft als auch das Provisionsgeschäft angeht. Viele Banken im, im, im Drei-Säulen-Modell, was wir ja haben, also in allen drei Bereichen, verdienen nach wie vor gutes Geld. Ja. Wir haben zwei große Themen. Das eine ist natürlich dieser niedrigzins und äh, da darf man nicht immer nur auf äh, die EZB äh, schimpfen, sondern da liegen natürlich fundamentale makroökonomische Kräfte dahinter, wenn es viel Kapital gibt. Das hat verschiedene Gründe, Demografie, Technologie und so weiter. Äh, und, ein we und wenig Nachfrage. Ja? Wir feiern ja alle die schwarze Null. Also ich nicht persönlich, aber der Finanzminister klopft sich dafür immer auf die Schulter. Wenn halt keiner bereit ist, sich Geld zu leihen, naja, dann ist das halt das Ergebnis. Ja? Wir haben positive Sparquote bei Haushalten, der Staat spart und Unternehmen sparen auch. Also gerade die, die investieren sollten. Ja, Unternehmen haben positive Sparquoten. Ist ja klar, dass der Zins da ist, wo er ist. Jetzt kann ich verstehen, dass die Banken sich darüber ärgern, aber ähm, das ist die Situation, mit der wir, mit der wir es halt zu tun haben. Und es wäre jetzt Falsch. Und es wäre nicht ehrlich zu sagen, jetzt haben wir Frau Lagarde und jetzt wird sich in den nächsten Jahren in der Zinspolitik total was ändern und sowas. Deswegen ist das Thema Profitabilität. Und da kommen wir zum zweiten Thema. Natürlich ein Riesenthema bei den Banken. Wie schaffen, wir wieder, wie schaffen sie es, profitabel äh, zu werden? Ich glaube, äh, Strukturwandel ist eine, ein Teil dieser Antwort. Das tut weh, das hat auch was mit Veränderungen zu tun. Da, da wird auch über Filialschließungen gesprochen. Da wird äh, darüber äh, gesprochen, wie Prozesse effizienter, schlanker gemacht werden können. Also das ganze Technologiethema ist natürlich ähm, ein ganz, ganz großes, aber ich glaube, es geht natürlich auch am Ende um Innovation. Und deswegen, endlich sind die deutschen Banken aufgewacht. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass die zusammen mit anderen europäischen Akteuren jetzt zusammensitzen und sich Gedanken darüber machen, wie man im Payments-Bereich, was ja viele ganz lange als... Ähm, Commodity und langweiliges Geschäft betrachtet haben und auf einmal gerade wiederentdecken, genau wie sie die Privatkunden wiederentdecken. Ja. Es ging ja so vor zehn Jahren eher darum, wer ist der King an der Wall Street ähm, und auf einmal das Investmentbanking, wo wir irgendwie vorne nicht mehr mitspielen auch nicht mehr so profitabel ist, jetzt die Musik woanders spielt, lieber später als nie. Also es ist gut, dass die Banken das erkannt haben, aber da ist natürlich auch der Druck enorm hoch, innovativ zu sein, nah am Markt zu sein und ich glaube, da ist die Zusammenarbeit mit Fintechs Enorm wichtig, da geht es nicht nur um Konkurrenz, es geht sondern auch um Kooperation. Ich glaube, bin felsenfest davon überzeugt, den Großteil der Innovation werden wir durch äh, Kooperation äh, sehen. Und da sind natürlich jetzt Banken gefragt, ihre Hausaufgaben zu machen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir durchaus vor so einer gewissen Konsolidierungsphase stehen. Die Landesbanken denken laut darüber nach, äh, genossenschaftliche Institute äh, sehen wir auch immer wieder Konsolidierungstendenzen äh, und Bewegungen ob jetzt die Lösung für den Finanzplatz Deutschland ist, Deutsche Bank und Commerzbank zu fusionieren, das ging ja ziemlich in die Hose, mache ich ein großes Fragezeichen. Ich bin davon nicht überzeugt. Ich glaube eher, dass man die tiefgreifenden Probleme, die beide Institute haben, dadurch nicht löst, sondern eher multipliziert oder potenziert. Aber da rächt sich natürlich jetzt auch ein bisschen, dass man diese ganzen, das ganze Thema des Strukturwandels in den letzten Jahren da nicht ernst genug angegangen ist. Aber ich weiß auch, ich bin mit denen natürlich auch im Gespräch. Ich habe... Ich neulich einen Vorstand einer großen deutschen Bank getroffen, der mir ganz ähm, interessiert erzählt hat, wie das Thema Plattformökonomie, mhm. was jetzt auch in die Bankenbranche reinkommt, was das für sein Geschäftsmodell bedeutet und die Frage ist, lassen wir uns das disruptieren oder machen wir es selbst und ja. sehr engagiert an dieser ganzen Frage äh, Plattformbanking operieren und sowas, also daran wird gearbeitet das wird sicherlich nicht das Strukturproblem der deutschen Banken bis zum nächsten Jahr lösen, aber jetzt komme ich wieder auf meine 2030er-Zahl zurück. Das ist der Horizont, über den wir reden und da mhm. bin ich gespannt. Und vielleicht werden wir auch hier oder da eine paneuropäische Fusion sehen, weil auch da gilt, wir sind ein europäischer Binnenmarkt, wir wollen eine Kapitalmarktunion, also wir dürfen da auch nicht nur bis zum deutschen Tellerrand schauen, sondern auch darüber hinaus. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass in Europa einiges los ist.
0: Ja. Aber die die digitalen Innovation der deutschen Banken war ja bislang nicht sehr erfolgreich. Da gab es ja viele Projekte, die nicht wirklich zum Fliegen gekommen sind, die schnell wieder eingestellt worden sind, die sehr viel Cash verbrannt haben. Wie schaut ein Bundestagsabgeordneter in deiner Position auf diesen Dilettantismus der Banken?
1: Das wir jetzt vermessen auf die Banken und auf das Missmanagement zu schimpfen, weil die würden wahrscheinlich den Spieß umdrehen und sagen: Ich gucke mir die Politik an, die ist ja auch nicht besser. Mhm. Ähm, deswegen mit so pauschalen Urteilen, glaube ich, kommen wir, kommen wir nicht weiter. Äh, Banken brauchen keine schlauen Hinweise irgendwie von der Politik. Wir, mir geht auch nicht. Also, ich bin Politiker, wir machen Gesetze. Uns geht es darum, dass Regeln eingehalten werden, dass wir Regeln schaffen, äh, dass wir gucken, dass unsere Aufsicht, die Bundesbank, die BaFin, die EZB, ordentlich funktioniert. Und dass wir Rahmenbedingungen setzen, dass Innovationen von großen, etablierten Akteuren, genauso wie von kleinen, einfach möglich sind, umgesetzt werden können. Ähm, so das ist, da, da, sehe ich, da sehe ich meine Aufgabe und es ist nicht darin, sozusagen ähm, einzelnen äh, CEOs oder Vorständen äh, Missmanagement äh, vorzuwerfen. Ich bin nicht der klügere Banker, ja, also die Innovationen, die können nicht aus der Politik kommen, die müssen schon ähm, von denen kommen, aber was mich ein bisschen beunruhigt und das geht für die Politik, genau für die Wirtschaft, das habe ich ja vorhin mal angesprochen, so diese, diese Selbstzufriedenheit, mhm. ja. Size Matters, Größe ist wichtig, das Balance Sheet, ähm, so ein bisschen auch die Arroganz, die wir in der deutschen Autoindustrie lange gehört haben. Und da draußen ändert sich die Welt so schnell und sich da zurücklehnen und sagen, ja, unsere Nummern unsere Zahlen sehen doch eigentlich ganz gut aus, das kann es eigentlich nicht sein. Und ich glaube, jeder, der verantwortlich und verantwortungsvoll für seine Branche, für sein Unternehmen da am Markt unterwegs ist, muss eigentlich diese Dynamik erkennen und einfach auch grundsätzliche Dinge jeden Tag aufs Neue in Frage stellen, Strategie selbstkritisch überprüfen mhm. und ich glaube, jeder, der das macht, kommt auch zu dem Entschluss, dass es da draußen richtig viele Menge äh, an Arbeit für jeden von uns gibt. Für uns in der Politik, aber auch für ähm, die Industrie und vor allem für auch die für die, für die Finanzindustrie. ja Weil ich meine, also ich habe ja vorhin über den Hardware-Bereich gesprochen, das ist das eine. Das andere ist, da wo die Digitalisierung, wo der Einsatz von künstlicher Intelligenz, von Algorithmen am ehesten und am schnellsten durchgreift, ist das natürlich in Dienstleistungs äh, im Dienstleistungsbereich, die Bank von morgen wird völlig anders aussehen. So. Ja, und das ja. heißt natürlich auch ein Riesenthema für den Arbeitsmarkt. Ja, als ich Abi gemacht habe vor wann, weiß ich nicht, 15 Jahren, hieß es so, du naja, eine Bankausbildung, das ist der Goldstandard, machst du heute nichts verkehrt und so. Das, den Satz hört man heute so nicht mehr. Ja, so. Ne? Also wenn man heute noch in die Bank geht, eine Bankausbildung macht und am Schalter sozusagen äh, Kundinnen und Kunden zu bedienen, macht man heute ein Fragezeichen. Das heißt auch also auch diese Seite, wie, nimmt man, wie, nimmt man auf, wie etabliert man eine Führungskultur, wo man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnimmt in diesem Transformationsprozess, auch in einer sehr spannenden Industrie wie der Finanzindustrie, ist glaube ich eine große Frage. Und, ähm, und äh, also Ich weiß, dass das viele Vorstände da tagtäglich umtreibt, aber da gibt es keine einfachen Antworten. Ja. Ja.
0: Aber Mitarbeiter abholen ähm, erinnert mich daran, ich habe gesehen, du bist ja man, man holt ja Menschen mittlerweile über soziale Medien, du bist ja da sehr aktiv. Ist das eine bewusste Entscheidung, ähm, auch junge Wähler anzusprechen? Oder warum zeigst du sehr viel ähm, öffentlich über Facebook, über eine eigene Seite, über ich glaube bei Instagram bist du auch. Muss man das heutzutage?
1: Also gerade ist es ja der Fall, wo einige äh, soziale Medien verlassen, weil sie sagen, der Hass und die Hetze und das Niveau, das bedrückt einen und ich kann das bestätigen. Das war für mich neu. Ähm, die Qualität der Auseinandersetzung, so, die ist schon scharf, die ist oft unter der Gürtellinie und oft auch mit... Ähm,
0: das erlebst du auch, ja? Na, ja,
1: bei ja also mhm. jeden Tag und... Ähm, ist halt gerade auch bei den Grünen ein
0: großes Thema gerade.
1: Ich merke gerade bei uns in den Frauen, dass die Frauen besonders unter Druck sind und von sexuellen Fantasien bis hin zu Vergewaltigungswünschen und sowas wirklich Dinge, also Straftatbestände bekommen. Die meines Erachtens rigoros angezeigt bekommen, wo man auch die Plattformen dafür in Haftung nehmen mhm. muss, die Prozesse zu beschleunigen, zu vereinfachen, Beiträge zu löschen. Wir müssen unsere rechtsstaatlichen Regeln überprüfen, dass meine Kollegin Renate Künast offiziell als ich weiß nicht, was war, Schlampe und mhm. andere Sachen bezeichnet werden darf und das als Meinung sozusagen reklamiert wird, so dann mhm. läuft ja irgendwas falsch. Aber am Ende geht es natürlich auch um eine Kommunikationskultur. Und ich glaube, eins ist wichtig, ja, like it or not, junge Menschen sind in sozialen Medien unterwegs, übrigens immer weniger bei Facebook, das ist eher so die, äh, meine Generation, ja, Ü35, die erreicht man da, die Jüngeren sind bei Instagram unterwegs, mhm. Journalisten gucken, was ein Abgeordneter bei Twitter schreibt und so mhm. und diese Räume sollte man natürlich nicht auch nur dem einen Klientel überlassen und deswegen ist es natürlich für mich auch eine anspornende Motivation, da mitzumischen. Machst du das selbst? Ich mache das selbst. Ich habe eine Unterstützung hier im Büro, die mir natürlich immer darauf hinweist, wollen wir hierzu nicht mal was machen mhm. oder sowas. so. Aber in der Regel kommen die Inhalte von mir und gerade was Instagram angeht, ähm, lasse ich auch, ich sage jetzt mal, Menschen, ich will jetzt nicht nur von Wählerinnen und Wählern äh, sprechen, sondern Menschen, vor allem junge Menschen, sehr nah an mich ran, guckt oft das Feedback, oh, das ist eigentlich ganz cool, ich wusste gar nicht, dass ein Politiker auch so ein Mensch mhm. ist. Ja. Natürlich sind wir alle Menschen, ja. also jeder von uns auf seine Art und Weise und ich glaube auch, um gegen diese Politikverdrossenheit vorzugehen auch ähm, dieses falsche Bild, was wir von der Politik haben, ja, weil wir einfach auch ganz viele Vorteile sind, die so nicht stimmen. Ein paar stimmen, aber ganz viele stimmt so auch nicht. Es ja. ähm, ist, glaube ich, auch wichtig, als Abgeordneter in den Dialog zu treten und diese Seite von sich zu zeigen, ähm, auch auch soziale Medien zu nutzen, in Interaktion zu treten, also Frage und Antwort und nicht nur seine Weisheit da irgendwie auszuschütten und ich merke, man kommt natürlich auch an Communities ran, gerade bei Instagram, an die man sonst so nicht rankommt, weil wenn ich irgendwie zu einem Jugendstammtisch im Wahlkreis einlade, gerade irgendwie in ländlichen Gebieten, so, also da habe ich jetzt selten irgendwie 50 Leute, die da kommen, sondern eine kleine Runde, die sich das mhm. anhört. Und das sind dann welche, die sowieso schon in der Partei sind und mhm. politisch engagiert und so. Das heißt, wir müssen auch Barrieren senken. Und da sind wir natürlich auch in der Verantwortung, diese Barrieren zu senken. Aber, das will ich schon noch gesagt haben, soziale Medien, so wichtig sie sind, sie können kein Ersatz sein für das Face-to-Face-Gespräch. Das ist immer noch der... der der, der Ort, wo Demokratie geschieht, wo Demokratie erfahrbar wird, wo ich meinem gegenüber in die Augen schauen kann, wo man Vertrauen entwickeln kann, das ersetzt es nicht, aber man muss das eine mit dem anderen kombinieren, aber klar, unser Tag hat auch nur 24 Stunden und da muss man gucken, wie man irgendwie beides unter einen, unter einen Hut bekommt.
0: Ja. Okay. Ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und du flitzt jetzt rüber zur Bahn und fährst nach Hause. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Und ähm, wir sehen dich ja ähm, am 19.11. auf der Transaction in ähm, Frankfurt bei einer Veranstaltung von Payment and Banking und dort sprichst du zum Thema Data Driven Products. Kannst du noch dein Panel ein bisschen anteasern? Worum, was beinhaltet sozusagen dein Speech?
1: Also, ich bin eingeladen worden dafür und freue mich riesig drauf, mit Leuten aus dieser Startup-Community, aus der fintech community darüber zu sprechen. Das ist ein Thema, was mich umtreibt, auch weil ich merke, dass da unheimlich viel Potenzial liegt, aber auch regulatorischer Bedarf, das sage ich ganz offen. Aber es ist eher ein Gefühl und nicht eine Klarheit, wo geht die Reise hin und deswegen gehe ich jetzt auch gar nicht dahin, um irgendwie meine Weisheit oder meine Gedanken zu sharen. Ich glaube, ein paar Sachen habe ich jetzt hier auch gesagt, wie ich über Kryptowährungen mhm. denke, wie ich über den E-Euro denke, das ist so diese mhm. Richtung, die ich eine bringen würde, aber ich gehe da vor allem hin, um zu lernen, um zuzuhören, um zu gucken, was die Community umtreibt, weil ich das eine ganz dynamische Branche finde und ich glaube auch mittlerweile echt ein etabliertes Format, also da spielt irgendwie auch die Musik so, deswegen freue ich mich unheimlich drauf. Freue deinen, äh, freue mich darüber, dass du mich hier besucht hast und wir dieses sehr offene, sehr direkte Gespräch haben könnten. wirklich viele tolle, coole Fragen, die aus eurer Community kommen und bin ganz gespannt, was wir dann am 19.11. in Frankfurt so alles weiter diskutieren.
0: Genau, also für alle, die immer noch offene Fragen haben, Daniel ist äh, da und ähm, führt sicherlich das Gespräch sehr gerne auch in Frankfurt mit euch weiter. Bis, Bis dann. dahin, ciao. Tschüss. Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner?
1: Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole at paymentandbanking.com.